3: Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el décimo capítulo de nuestra undécima temporada. Hoy viajamos a Dinamarca para analizar una de las series políticas más interesantes del panorama seriéfilo. Y aprovechamos su regreso diez años después de que devorásemos sus tres primeras temporadas. Hablamos de la ley histórica Borgen. Y para esta coalicionística labor contamos con los agentes más políticos del LIS... Cuando suelta su discurso siempre nos convence la virgite Nibor de los podcasts, la gente aureortizo, la aurea.
4: Hola, ¿qué tal? Espero ser la virgite de las primeras Del temporadas, y solo, no de la última. ¿crees? Está ahí un poco en el lado oscuro y así.
3: Esa cara tuya todavía no la todavía, hemos visto, pero... No, bueno, no. Igual ya me
4: pilla mayor, ya igual creo que te ya pilla no.
3: Mayor, sí, sí, sí. Y el nuevo presentador estrella de las noticias, el simple. Repregunta a la gente, Miquel Hola, Miquel. Muy buenas. Yo te votaría, Aurea.
4: Muy bien. Que lo sepas. A ver, vale, gracias. De primera, lo voy a, pensar, sí. lo voy a pensar. De Primero, sí,
3: aunque luego te turzas un poco, <risa> yo, 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 te, yo te voto. Además, hoy contamos con un agente especial de excepción. Es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad de Valencia. Además, es senador desde 2019 por el Partido Socialista. Él es Javier de Lucas. Hola Javier, bienvenido.
2: Hola, buenos días. Encantado de estar por fin por en fin. el laboratorio por fin. de series que es un espacio muy, muy admirado. Qué Somos insistentes, sí. Javier. Sí. Qué sí. Ganas
4: teníamos es que ganas tenías de... una agenda muy complicada, eso sí. sí, pero lo hemos logrado. Lo hemos y,
5: logrado. Muchas,
3: y muchas series con las que te relacionamos. Efectivamente, sí, claro, es que, es que
4: podrías hablar un montón. Sí.
3: Y por último, el asesor de pasado misterioso al habla, la gente de David Briba. Comenzamos.
1: Atención. Este podcast contiene spoilers.
3: Muy bien, pues vamos a hablar de Borgen qué gusto hablar de, de Borgen, esta serie ya histórica, ¿eh? que teníamos ganas de hablar de ella, pero claro, nos quedaba en el pasado sí. podríamos haberla hecho como serie histórica que a veces hacemos pero algunas sí, ha sido
4: un detalle que hiciera una cuarta temporada pero... para que pudiéramos <risa> hacer el yo podcast yo creo lo han hecho por eso, claro, ha, ha sido ha un dicho, detallazo
3: eso, sí. eh. ha sido un detallazo, y bueno pues vamos a empezar como siempre, haciendo una primera ronda, viendo qué nos parece Borgen, si nos, si nos gustó en su momento qué nos pareció, y, y un poco en conjunto no ahora con esta
4: Uy, yo, me ha parecido magnífica, yo creo que nos sorprendió muchísimo a todo el mundo, que de pronto llega a esta serie danesa que ya teníamos otras series nórdicas, pero esta era distinta. Bueno, y nos sorprendió muchísimo por muchas cosas que comentaremos, ¿eh? no solo por la gran calidad de la serie, sino también porque no sé, su discurso político permitía eso, hablar del mundo real. No, y, no sé, a mí en su momento me pareció una serie excelente y agradezco mucho la temporada porque la han retomado muy bien, que han, han cogido estos 10 años y, y de la cuarta temporada está muy bien. No sé, y además, no sé, yo creo que vuelve. Vuelve a plantear algunas cosas que han cambiado en esos 10 años de manera muy inteligente mm. y para debatir mucho. Yo creo que esto va a dar para mucho debate. Sí, mm. muy, somos muy de Borgen. Sí. Sí.
5: Tú eh, también eres eh, muy de Borges Mucho, mucho. La sí. verdad que sí. Porque es una serie eh, que pone en valor la política. Sí. Que creo que esto está, eh, está muy bien. no Tú ves otras series que te parecen de ciencia ficción. No digo que Borgen a veces no, 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 lo, haya, no lo haya parecido, desgraciadamente, por otra parte. Pero eh, creo que juega con ese con ese, eh, con ese ese realismo, ¿no? Eh, tanto para el que lo ve como el que está dentro de la política, ¿no? Por eso los políticos han utilizado tanto Borgen. Ahora no creo que con la cuarta temporada la utilicen y no, y no será porque no haya eh, semejanzas a las que se podrían agarrar. Pero, pero me gustan las series que ponen en valor la política y que nos la explican también.
3: Javier, tú desde dentro además.
2: Desde dentro, pero muy poco desde dentro porque... Esta experiencia, la mía, es muy corta, son solo tres años, no llega, ¿no? A mí en, en, en 2010 la verdad es que la serie me impactó muchísimo, sí. me gustó uh -huh. muchísimo, me pareció una, una serie distinta, por fin una serie, eh, digamos, más ajustada a la realidad política europea, aunque es verdad que la versión original de House of Cards era era británica, es decir, sí. que la primera versión de House of Cards estaba más pegada a los usos políticos que, que podemos conocer más directamente. ¿no? A mí me gustó mucho, me pareció en su momento más idealizado el panorama de, que ofrecía de los medios de comunicación y de uh -huh. la relación uh -huh. entre los medios de comunicación y los políticos... Uh -huh. Y ya hablaremos de la cuarta. Yo creo que ya en la tercera había un giro muy, muy importante hacia una perspectiva mucho más realista, bastante más acorde con la realidad política danesa, que tiene muy poco que ver desde hace muchos años con la versión ideal que nos ofrecía la primera y la segunda temporadas. ¿no? Porque la deriva de la política danesa, no de ahora mismo, sino desde hace al menos cinco años a posiciones eh, xenófobas eh, racistas eh, mm. de recortes de derechos y no solo en materia de inmigración y asilo es enormemente preocupante y eso se apuntaba me mm. siento haberme extendido un poquito más no ¿no? Se, apuntaba, se apuntaba en en las temporadas 1 y 2, porque uh -huh. en las temporadas 1 sí. y 2 hay una presencia de partido xenófobo nacionalista, sí, sí. pero identificado con, con la fuerza xenófoba al margen del sistema que representa a los demás partidos, ¿no? sí, sí. salvo el. El digamos, la némesis de Birgit que acaba en la cuarta siendo su consejero. Sí, sí, que sí, menudo sí. giro. ¿eh? ya menudo sí, giro. es el giro
3: definitivo. Sí, sí es. Eh, yo me he revisitado la, la, ¿La has serie visto entera otra sí, vez, sí, porque sí. Coincid... en su momento visto las dos primeras temporadas, me pasó con muchas series nórdicas que hicieron un boom uh -huh. en aquel momento y, 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 me, y yo creo que. Muchas de ellas las abandonen en un momento dado por lo que fuera, y ahora las he vuelto a ver esas dos primeras. He visto la tercera por fin y, y enganchando con la cuarta. Y me ha sorprendido mucho volver a ver muchos de los temas de aquel 2010, lo presentes que están a día de hoy sí. todavía, lo, lo vigentes que están sí. y algunos de manera muy preocupante. ¿no? Es, eh, tiene una capacidad para ver las tendencias ¿no? y adelantarse muchas veces a los acontecimientos, que ahora vamos a, a comentar muchos de ellos. Que era alucinante, ¿no? Casi profética en algunos, algunos aspectos. Muy bien, pues vamos a escuchar la ficha y comenzamos a hablar de la serie.
1: Nombre de la serie. Borgen. Cadena.
6: Última temporada disponible en Netflix.
1: Número de temporadas. Cuatro. Creadores. Adam Price. Fecha de estreno del primer episodio.
6: 26 de septiembre de 2010. Reparto. Sitze Babet-Nutzen. Brigitte Hort. Pilu Asbaek. Mikael Birkheim.
1: Sinopsis.
6: La serie describe los entresijos de la política danesa a través de la figura de Birgit Niborg, que se convierte en la primera presidenta de Dinamarca. Su carrera le llevará a lo largo de 10 años por diferentes derroteros.
3: Muy bien, pues... Hablemos de Borgen. Vamos a hablar un poco al principio de, del fenómeno que supuso esta serie. ¿no? Luego ya organizaremos todos los temas de la serie en torno a, a digamos, sus puntos principales, que es la visión de la política y también el discurso que es sobre la prensa. Y vamos a dejar un poco para el final eh, el análisis ya profundo de, la, de esta última temporada de La Nueva. ¿no? Hablemos un poco de, de ese fenómeno, porque es verdad que es una serie que sin ser masiva, decía su creador Adam Price, que nunca tuvieron la, la ambición y nunca pensaron que fuera a ser una serie que saliese un poco de sus fronteras, de, de Dinamarca, como mucho decían Suecia, países vecinos, donde les podían entender un poco, pero que jamás se imaginaron que fuera a tener la repercusión que tuvo en Reino Unido, en, en Inglaterra sobre todo, pero también incluso en Estados Unidos... Y en España, ¿no? Donde de repente todos los políticos estaban hablando de, de la serie y poniéndosela de ejemplos una, unos a otros, ¿no? Eso me parece bastante llamativo, ¿no? Sí, eh, sobre todo políticos tan variados.
4: Exacto. <risa>
3: lo, lo, lo
5: curioso es que la eh, utilizase um, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez... Incluso, incluso Esperanza Aguirre, o sea, quiero decir, el, el arco parlamentario que se ve reflejado en, en Borger, eso también dice mucho de los políticos cuando se miran en el, en el espejo, ¿no? Y que se quieran ver. Yo, de todos modos, eh, me parece una serie de la que los políticos seguramente puedan aprender muchas cosas, con lo cual me parece eh, eh, estupendo, ¿no? Que más allá de hablar del efecto Borger, ojalá... Eh, se sentasen a a, a debatir y, y a y hacer algunas cosas de las que hacen Borgen que estoy seguro que también de todos modos que las hacen pero no, no las tenemos tan en, en en primera mano el fenómeno la verdad es que fue fue inaudito porque eh, Borgen planteaba un paradigma diferente a lo, que, a lo que habíamos visto sobre todo teníamos muy reciente la, la versión americana de House of Cards ¿no? Uh -huh. y otras políticas que hacen series eh, las series políticas tienen mucho de thriller sí. y, y Borgen eh, tiene otro tono ¿no? En, en Borgen uh -huh. se desarrollaba mucho eh, pues eso la parte más eh, de sentarse en una mesa a debatir era como cuando veíamos juego de tronos y a mí me gustaban mucho esas, eh, esos capítulos en los que se hablaba mucho pues había poca como... poca magia y, y mucho de, bueno era otro tipo de, de, de acción metal. no eso pues es. borgen ofrecía ese tipo de acción que yo agradezco muchísimo ¿no? la, Yo creo que la dialéctica puede engancharte eh, de un modo vamos pues como la ciencia como la ciencia ficción o los efectos especiales y ahí borgen y adam price yo creo que son excepcionales uh -huh.
4: yo creo que también que, en, que puedo entender que pensaran que podía interesar los países nórdicos que podían entender más los movimientos políticos yo creo que en el caso español lo que sorprendía era precisamente lo que acaba de decir, de decir que la negociación permanente entre partidos porque esto aquí no se hostilaba nada ahora hay gobierno, ahora hay gobierno de coalición hay gobiernos de coalición que también los autonómicos lo, saben, lo sabían pero claro de pronto eso de que se sentaran partidos muy distintos o a sea, negociar acciones de gobierno y que lo hicieran eso a través todo el rato de la negociación incluso a veces con gente que te cae muy mal o muy indeseables pero que no te queda más remedio porque fue una parte del juego político, yo creo que eso aquí sorprendió mucho en un momento de emergencia eso de nuevos partidos, ¿no? donde estaban cambiando muchas cosas que pilló hay un momento, porque me decías antes que había sido profética y yo creo que ahí es que ya empezó a anunciar el propio partido de, de Virgite no, no sé, que, que crean partidos nuevos ¿no? sí. es partidos como más en teoría en origen más transversales que luego ya se ha visto que no eran transversales pero bueno, que en teoría se presentaban como tal, esa necesidad de regenerar la política a partir de nuevos modos de hacer política que anunciaba la serie claro, no, me, no es extraño que aquí llamara mucho la atención y sobre todo que muchos políticos de distinto signo lo tuvieran como un modelo, ¿no? porque anunciaba eso, y luego otra cosa es lo que ha sido las carreras de cada uno respecto a lo que en cuenta, ¿no? yo creo que eso nos sorprendió a todos muchísimo esa capacidad, y luego una cosa Estupenda, que es que, que es que lo que decías es que hablaba de política de verdad. Mm. Dice, porque en general, bueno, yo creo que en el ala oeste de la Casa Blanca sí se plantean muchos temas políticos de hondísimo calado, ¿no? De, de cómo hacer políticas públicas sobre determinadas mm. cosas. Creo que en House of Cars es otra cosa, por lo menos en la versión americana, uh -huh. y además cada vez peor. Pero en esta era de política de verdad, es de decir, cómo enfrentamos este desafío social, ¿no? ¿Cómo se hace y cómo se veían las distintas posturas ahí, no será sé, muy didáctica en ese sentido, uh -huh. pero muy didáctica, muy bien contada, o sea, sin pretender hacer didactismo, ¿no? no una serie muy entretenida. Plan, no te voy a hacer una tesis, no era una serie de tesis, no es una serie de tesis, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hizo, claro, que tuviera este este efecto, porque de pronto eran temas políticos fundamentales de los que veíamos en la prensa, leís, y de los que hay que decidir, que estaban ahí planteados de una manera. Pues eso, muy, muy sin tapujos en muchos casos, ¿no? Esto es lo que hay, estos son los efectos, lo que decía Javier antes, ¿no? Este inicio todo, ¿no? De, las, de la xenofobia, la emergencia esta, ¿no? De los discursos nacionalistas que hoy en día desgraciadamente están ahí vale. omnipresentes, claro, y cómo eso estaba afectando y cómo a veces había que negociar con eso, ¿no? o sea, a mí eso... Creo claro, que, claro, me, me parece lógico que a los políticos les gustara, ¿no? Porque, claro, es que de pronto hay muy pocas series hablan así de política. Sí. Hay muchas series políticas, porque en una serie no salgan, pueden no salir políticos. Hay muchas series de muchísimas, bueno, todo habrá culturales política de per se, ¿no? Pero digamos que esta manera de plantearlo tan directa, yo creo que muy pocas. Mm
3: -hmm. Javier, ¿tú qué lectura haces del fenómeno que, que se produjo ahí?
4: A ver, eh, yo hablaré menos
2: de, desde el punto de vista técnico porque no tengo competencias desde el punto de vista técnico aunque a mí la verdad es que me, me parece sin ser autoridad en eso me parece que la factura técnica que se dice es muy buena que, ¿no? muy eh, que eh, tiene un, una composición y un ritmo muy distinto de las series de Sorkin aunque, uh -huh. a, aunque hay bastante de diálogo también en, en Borgen y me parece que, eh, que, que cómo se entrelaza las historias personales con el, el motivo político, que es el fundamental en la serie, no está, no está nada mal. Incluso las historias personales, como el drama a estas alturas, supongo que eso no es hacerle un spoiler a nadie, el, pues el drama de... ...del asesor de Birgit... De, sí. de, ...que encarna el, el actor este pilú el, sí. ...el danés... ...en las dos primeras temporadas... ...es un drama eh, que tiene una proyección política... ...muy importante... ...y que de hecho afecta... Sí. ...al planteamiento de la ley... ...en relación con los abusos sexuales... Sí, sí. ...a menores... no ...que es una cuestión central... ...y una cuestión central... ...no solo en los países nórdicos... ¿no? Ah, ...yo destacaría... ...aparte de compartir lo que habéis dicho... Destacaría dos cosas que de entrada me parecieron diferentes en, uh -huh. en Borges. ¿no? Una eh, que, que es insistir un poco en lo que ya habéis comentado, que es eh, la presentación de la política como negociación permanente. ¿no? Y, y, y por tanto una visión, de un, una concepción bastante más pluralista de la política que la que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Uh -huh. En, en, en España y además muy distinta del, del digamos eh, el tópico sobre eh, el infierno italiano de, de la pluralidad porque siempre hemos tenido como referencia que la dificultad de componer gobiernos estables en Italia precisamente por la atomización de partidos ¿no? y en cambio aquí había una visión de que el pluralismo social se tenía que traducir en un pluralismo de fuerzas políticas que necesariamente tienen que pactar porque es imposible la mayoría y por lo tanto una concepción de entrada muy distinta de la nuestra no se aspira a un gobierno mayoritario difícilmente se aspira y luego la segunda cosa que me llamó la atención yo creo la primera vez que, que me acerqué a la serie fue aunque esto tiene muchos matices fue la dimensión de transparencia o visibilidad pública en, en el sentido primero de, del acceso de los medios a, digamos, al juego político, los uh -huh. medios están muy encima de, de, de la controversia política, tienen un acceso muy directo y además la presencia de, de, los, de los políticos en los medios es también muy relevante uh -huh. en la serie. Y con eso un aspecto del que no siempre se habla y que a mí me interesa mucho y me interesa mucho la opinión de los profesionales de la comunicación, sobre la relación compleja entre los profesionales de la comunicación y los políticos profesionales. Uh -huh. Yo creo que esa es una, una dimensión de la serie muy interesante, creo uh -huh. que bastante bien planteada a través de personajes como el de Catrín, la, la periodista sí. que pasa por ser asesora incluso de diferentes partidos y también pasa por trabajar en diferentes medios, incluso en un medio eh, xenófobo que abandona sí, sí. pronto, ¿no? Y en la última temporada, y también ahí hay una derivada interesante. Esas, dos, esas Esos dos rasgos uh -huh. me parecieron muy interesantes porque además creo que eran eh, bastante novedosos, al menos para mí, uh -huh. en, en lo que se refiere a la realidad política que yo conocía en su momento, uh -huh. en ese momento desde fuera, ¿no? Ahora visto desde dentro, quizá tendría que hacer alguna, algunos matices. Pero yo creo que ya solo por esos dos aspectos, sumados a lo que habéis dicho, se habla de problemas reales, no uh -huh. solo, aunque también son muy importantes, los problemas políticos organizativos internos. Uh -huh. Es decir, la serie también está atravesada por las luchas dentro de los propios partidos que amenazan los liderazgos y cómo se bueno, la propia historia de Birgit, uh -huh. que pasa de un partido a otro, refunda, uh -huh. etcétera, yo creo que eso hace, habla bien de la serie, es decir, no descuida esa dimensión que cuando se habla de política es muy importante porque pesa mucho el, en el juego político real, y es que en el juego político real permanecer en el poder es más importante que cumplir claro. los objetivos del programa, sí, sí. ¿no? Sí, en esta y eso temporada. en la serie está bien visto, aunque... Digamos que, que se exhiben sobre todo problemas reales, pero está bien visto. Sí, sí. Yo creo que son, son claves definitivamente
3: del de, de éxito de la serie. Otra que decía también Adam Price, su creador, era un poco el auge de las series danesas, ¿no? El, uh -huh, el claro. Lombard a, habla mucho de cómo Forbidelsen, también llamada The Killing, sí. a, allanó el camino sí. para, para la entrada de las, de las series danesas y cómo, gracias a eso, pues, muchas de ellas pudieron prosperar en otros países, a pesar de que él es una especie de excepción porque es la única que no es un... lo que eh, dieron en llamar el Nordic Noir, ¿no? Sí. Series de crímenes que nos gustaban mucho, sobre todo porque eran especialmente oscuras. Esto mm. no lo habíamos visto tanta oscuridad dentro de ese tipo de, de series de crímenes, pero él se desmarcaba con otra cosa, ¿no? Entró como con, en, el, en el pack, ¿no? Entró como en el, en el bloque de series nórdicas, mm -hmm. pero esta no tenía nada que ver, ¿no? Como decía Mikkel... Eh, no está el elemento thriller ¿no? que, no, que normalmente no, tienen también no estas series nunca. políticas parece como que lo intenta y se arrepiente pronto, porque si, si os acordáis el primer capítulo eh, no hay un crimen pero está la muerte del asesor sí. del primer ministro en la cama de, de Katrin sí. y, y gracias a eso es como intentando encubrir que haya estado allí eh, el, este asesor, ¿no? Eh, Casper consigue las pruebas que luego bueno, hacen que acabe ya de primera ministra y, pero luego, bueno, aparte del trauma de ella, por ahí nos sigue. O sea, uh -huh. dicen, bueno, vamos a olvidarnos de esto y que esto que sea una serie más que que tengamos que ver más con la política. Pasa o sea, también en la cuarta temporada. Hay un hay un crimen que luego... Sí. Bueno, un crimen. Hay, hay una muerte, el, mejor sí, dicho.
5: El suicidio, por mm. supuesto. ¿no? Eh, eso es. Que, bueno, el suicidio que nunca termina, el claro. Que no pero que, pasa, que no. pasa un segundo tercer plano eh, eh, enseguida. No parece que tenga mucho interés en que pongamos el foco ahí. Pero no despista que esas cosas pasan. Yo no. creo que eso es interesante.
3: Voy a contar un poco sobre el cre su creador, Adam Price, porque es, es un tío curiosísimo. Él, eh, además de hacer esta serie política, él es muy famoso en Dinamarca porque tiene un programa de cocina en el que cocina con su hermano desde hace muchísimos años, además, Me desde encanta. 2008. Él no es cocinero él, él, es, él estudió Derecho y su hermano, no recuerdo qué otra carrera, pero tiene un programa en el que ellos dos cocinan, ¿no? Es eh, gracioso. Y, y, es, y allí es famoso fundamentalmente por eso, de hecho mucha gente no sabe que, que es el creador de la otra serie política, cuenta por ejemplo que la, la última temporada, la temporada 4 surgió después de, que, de haber acabado la, las tres primeras porque el ministro de Relaciones Estes, Exteriores de Dinamarca fue al programa a cocinar con él, y entonces le di, eh, hablando le, le dio esta idea dice ¿tú qué idea crees que podría tener para, para una temporada de Borgen? y él le dijo bueno, el tema está en Groenlandia, Groenlandia sería el y, y madurando un poco esta idea que, que surgió del programa de cocina, acabó haciendo la cuarta temporada en el que este ex eh, ministro de Relaciones Exteriores es consultor y, y parte del equipo de, de guionistas. A, a ver si la buena serie española de política la tiene que hacer Arriñano Fíjate, pues podría ser porque no. Él tiene bueno algunas, o, algunas otras series tiene una ahora en Netflix que se llama Ragnarok eh, sí. y tiene una con, con Lars Mikkelsen también que se llama eh, algo en que creer uh -huh. eh, pero en realidad tampoco se ha prodigado tanto y llama mucho la atención esta, esta serie política en la que una de las claves que, que no hemos comentado es que está hecha en la y, y producida por la DR1 que es sí. el canal público eh, da, eh, danés. danés, así como muchas veces envidiamos a la televisión pública británica a por hacer BBC. estas series maravillosas, sí. no, esto es un caso similar no, el canal público danés eh, hizo esta serie y él contaba que en este caso, en este caso de, de, de estas producciones del canal danés que se, no se trataba solo de que funcionase, de que trajese al público, de que de que lo viese mucha gente Que cuando ellos le, le piden una, una serie Es porque tiene que hablar de otras cosas De cosas importantes Que tiene que hablar de cómo funciona la sociedad de Tiene que hablar un poco de, de qué se está pensando De los temas de, de pensamiento de, de esos momentos Y que hacer una tele una serie en un canal público eh, Como ese eh, Implica algo más que simplemente ser exitoso ¿no? Y yo creo que eso también es clave De la serie que vemos Es una serie que como, tiene un mayor ambición Que simplemente tener éxito O ser vista, yo creo también
4: es una manera de ver lo público que ahí cuesta mucho claro. como un servicio público de verdad porque es de una serie que critica a su vez a la propia televisión pública en las claro. tres temporadas lo hace es pero ya claro. en la cuarta esa crítica es sí. más que notable sí. es decir las presiones a que están sometidos desde no desde los propios dirigentes y tal y desde la política es asombroso Ay, ya, amiga, que es esto que el me canar, parece impensable el es que sale, el
3: canal que trabaja Katrin es la, de, es claro, el, claro. Es la DR es sí, el sí, propio sí, sí. Con otro nombre, pero es el mismo, ¿no? Yo creo que
4: tiene que ver con, con esa... Yo creo que una de las cosas que nos asombra de la serie, ¿no? Que esto a veces nos asombra cuando se alguna noticia así que hace que a veces parezca política ficción. Es esta cosa, ¿no? De, de ¿Cómo que igual le hace una moción de censura porque ha mentido en una comisión? Mm. ¿Y si no habría un político vivo en estos momentos en España, ¿no? Bueno, algunos, <risa> pero muchos, unos cuantos... Claro, esa parte que nos asombra por algo como aparentemente que aquí vamos ni siquiera se plantea. ¿no? Entonces, claro, esa, esa visión es como muy extraña para nosotros y yo creo que también muy llamativa. Entonces, claro, eso también hace que haya pues una conciencia de lo público muy grande, que suponga que una televisión pública es capaz de producir una serie así o que es capaz de plantear una serie de temas espinosísimos acerca de la propia política danesa y de cómo funciona el, el interior de la administración pública sin problemas es que aquí eso es impensable fijaros aquí no tenemos series políticas ¿sabes? ha hecho últimamente venga Juan aleluya una serie magnífica satira, sí. no hecha por una televisión pública evidentemente eh, pero claro tiene un tono de sátira bueno es una serie excelente aquí hemos hablado de ella y desde luego vamos magnífica pero que está muy lejos, a lo mejor, de plantear esta cosa veraz, ¿no?, sobre la política, que es dificilísima encontrar en nuestro no. cine o en nuestro o en nuestras series. Los
3: partidos que, que aparecen con otro nombre, pero se pueden trasladar claro. fácilmente a partidos que existen en Dinamarca, ¿no? Cada uno se uh -huh. refiere a, a partidos muy concretos, incluso. Sí. O sea, quiere decir que y hay yo... unas alusiones directas. claro no, Aquí no se pueden ni nombrar a los partidos claro. políticos en las series. O sea,
5: de hecho, en Bota Juan, quiero decir, se... se eh se cuida mucho en algún momento en nombrar al PSOE o, a, al, o, al, pe, PP, o al PP sí, sí. o sea y yo recuerdo una serie que era bastante mala que se llamaba La Embajada donde bueno, se planteaba un problema con La Embajada protagonizada protagonizaba eh, Belén Rueda y simplemente Uf. se decían los populares los socialistas ni sí. siquiera se nombraba y ya hubo cierta polémica y fue una serie que pasó bastante inadvertida ¿Aquí? y era en, 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 en Antena 3 sí. que ni siquiera era en una televisión eh, pública Hay, y, y no será porque no tengamos material político Hombre, como para hacer series
4: aquí da para bueno, aquí se hace una serie así da para, y va al parlamento seguro que la sacan ahí vamos estoy segura que es decir, bueno, empiezan a criticar como ha, ha está ido el ministerio de tiempo, lo cual, sí, es que está asombroso. no es que cuando hablaba eh, Javier antes del de retrato que hace la pluralidad Claro, es que si pensamos en las series que hemos visto, en España ninguna, ¿no? Con lo cual ahí ni pluralidad ni nada. Pero la, nuestra referencia a series políticas eh, son las series americanas, básicamente. Sí que hay series inglesas, pero estaban las sátiras y ministro, todas estas, verdad muy sátira, brutal, uh -huh. bastante brutal. Es humor inglés, pero que yo creo que es otro, otro nivel totalmente. O estaría House of Cards, la original. Pero es que, lo que claro, hay, en Estados Unidos hay dos partidos, entonces no hay pluralidad. Entonces esa idea de la pluralidad de un montón de partidos sentados hablando, cada uno de sus intereses y desde su defensa de lo que uh -huh. cada uno defienda como modelo social, es inédito en las series. Porque, bueno, ahora han llegado algunas series francesas, afortunadamente, como Baron Noir, Magnífica sí. y muchas otras. Pero en ese momento, ¿no? Cuando llegó Borges, claro, entonces verá aquello, aquel ejercicio de se sientan cinco partidos distintos. ¿no? Hablar de un tema.
3: Ya ver cómo lo. Eh, cómo es lo que era cuadran, como. ¿no? ¿Pero esto
4: qué es? Porque aquí era en España eso tampoco. Aquí sí que tenemos muchos partidos y ahora. Bueno, ha habido. A partir de los últimos 10 años, hay muchos más partidos y están y juegan un papel relevante. Pero eso tampoco era. Entonces, claro, nuestras referencias de la serie son demócratas y republicanos. El en el de caso de Estados Blanca. Unidos, claro, en el cual hay un, un presidente que es el ideal de presidente, que, ya, que es una visión muy idealista de la política, eh, estupenda, pues una serie magnífica, pero claro, tiene ese punto muy idealista y ojalá hubiera asesores con esas capacidades, Dios mío, tanta inteligencia Ajá. como muestran ahí, y, y ya, y que y en España ninguna, ningún referente, con lo cual llega esto y de pronto es como, ah, que se puede hacer política así, que resulta que se puede, de hecho en Dinamarca haciendo, haciendo porque tienen gobiernos de coalición según ley, como desde 1905, desde, desde principios de del siglo XX, uh -huh. que es lo habitual, no, entonces claro, menos el caso italiano, que es sorprendente, ¿no? Pero es en, en ese caso, entonces es Claro que nos llama llamaba la atención, pero cómo no.
3: Sí, claro que bueno, hay una gran diferencia ¿no? el, sobre el, estas otras series políticas. De hecho, bueno el, su creador hablaba de que había influido mucho, bueno, por supuesto, Jess Minister y, y las inglesas, pero, pero que era muy y él trataba de hacer algo muy diferente. Él dice que tenía conversaciones habitualmente con el creador de, de House of Cards, uh -huh. de, la, de la americana. Y, y que le, le fascinaban porque como que partían de puntos completamente claro. diferentes, ¿no?
5: <risa> Hombre, claro, ya me imagino, al de, José de... Decía, no vas a matar a nadie, no vas a matar a nadie al metro.
7: ¿no? No claro, no a nadie,
3: ¡Qué no mierda de serie, serie es esa! ¡Imposible, y, imposible. Y, o sea, comparaba, claro, comparaban, enfo comparaban enfoques y eso, y le interesaba mucho por eso, por, por cómo construir hacia lados completamente distintos. Claro. Y luego, él, él hablaba mucho del oeste de la Casa Blanca, que por supuesto le encanta, Hombre, es una pero revolución. él decía que era totalmente distinto, que ahí era como un equipo de fútbol, todos a claro. favor del presidente y que aquí era un grupo de gente todos sí. contra todos muchas veces ¿no? pero es que
4: incluso desde el punto de vista de la realización por mucho que amemos el alabo de la Casa Blanca que la amamos y es una serie extraordinaria y nos parecían geniales estos maravillosos sí. travelings de todo el equipo recorriendo la Casa Blanca eso es espectáculo puro yo diré, eso no es real. Yo, claro, en, en, Borges no hay nada de eso, no hay como grandes travelings siguiendo, no hay despachos chiquititos, bueno, porque el despacho donde se reúne el Consejo de Ministros, es que es como mi comedor, ¿sí? claro, es, como, sí, sí. es como esta sala de grande donde estamos ahora, ¿no? En la última temporada, dos sentados ahí apelotonados, claro. ¿no? En vez de una super desnuda para eso, claro en el lado este nos encanta, pero es puro espectáculo el el and, ¿no? el cómo se llama, el andar y hablar, uh -huh. que lo puso él de moda, ¿no? Y ahora se utiliza muchísimo, pero tú esto no lo vas a ver en Borges porque no. no porque porque es puro espectáculo es muy americano es la puro espectáculo claro americano también es muy espectáculo muy por otra
5: parte con lo cual es lógico que las claro. series que la serie describan de incidan en ese
2: aspecto sí sí mm -hmm. lo que pasa a mí eh, eh, habláis de, de la especificidad de Borgen respecto a otras series incluso eh, europeas y tú has mencionado una que a mí me parece clave que además tenía el origen en en realidad en un libro previo a la serie escrito por dos uh, asesores y analistas políticos que fue la serie de libros Sí Ministro, Sí Presidente y uh -huh. sí, sí Primer Ministro, ministro. ¿no? Y, y yo creo que esa serie era mm, mucho más ácida de lo, que, de lo que llegaba a ser en, en el análisis de, del juego político, e incluso la versión inglesa de House of Cards, ¿no? Porque... Esa serie, aunque tenía la clave aparentemente cómica de la disputa permanente entre el funcionario, es decir, el que encarnaba el Humphrey, el secretario permanente no de civil service, frente al político, al que siempre ven como uno ocupa de turno, que bueno, está ahí, pero que en realidad no va a solucionar que el país funcione.
7: ¿no? Uh
2: -huh. Y yo creo que esa era una ejemplificada a través de de argumentos bastante reales eh, eh, si, si uno repasa sin sí, ministro hay desde el problema de la vivienda hasta el problema de las relaciones con los países árabes de la política exterior de, de bueno, la del, compra de armas rinco.
4: fraudulenta por efectivamente parte del etcétera. Sí. y
2: del juego interno sí. del partido y la tensión permanente mm. entre lo que es el juego interno del partido de cómo estar en el poder y la, la gestión de lo público que Pasa ajena a eso, ¿no? Yo creo que eso está también más próximo a nuestra perspectiva y lo habéis mencionado en Baron Noir, también porque, claro, el escenario político francés en aquel momento era más parecido al, al, a nuestro escenario político, es decir, aunque hay cierta atomización, pero siguen siendo los dos grandes partidos, aunque en Baron Noir se adelanta buena parte de lo que ha sucedido y hay una especie de contrafigura del actual Mélenchon, en, en la, sobre todo en la, uh -huh. en, en la última temporada de Barón Noir. ¿no? Y en cambio yo creo que, que eh, Borgen nos sigue chocando porque la realidad social es muy diferente de la nuestra. ¿no? Claro. Que eso, eh, o sea, hablamos de la realidad política, pero claro, eh, eh, un país como, como Dinamarca es un país que tiene muy poco que ver con... Con, con España, desde luego con Italia, y diría incluso que con Francia, la historia de Dinamarca, la historia política que alguna otra serie ha abordado en clave de, de la guerra con Alemania, no recuerdo ahora el nombre de la serie, pero, pero por cierto, una aproximación, yo creo que bastante buena, ¿no? Y que además no está tan ficcionada como, por ejemplo, esa otra, que vaya en memoria la mía, pero seguro que vosotros... ¿Lo recordáis? Esa otra serie de ficción en la que la victoria de un partido ecologista en Noruega, que se toma en serio lo de acabar con la producción petrolífera del Mar del Norte, hace que la Unión Europea le pida a Rusia que Rusia invada Noruega y tome el poder en Noruega para asegurar la producción de petróleo en el Mar del Norte. ¿no? Es una... Yo creo que eso lo ha tenido dos temporadas esa serie, pero no, no. estaba muy ficcionada. Y ahí el papel de la Unión Europea y de los Estados Unidos estaba muy bien visto. En cambio en, la, en, en Borgen yo creo que la dimensión exterior hasta que eh, aparece la última temporada es solo episódica mm, Hay elementos sí. incluso muy importantes okay. como la disputa sobre la presencia de tropas danesas en el sí, frente sí, sí. Mm. afgano ¿no? y en ese sentido el cambio de posición de la propia protagonista. Uh -huh. ¿no? Y luego hay un asunto que me resulta muy divertido porque contradice todo lo que es el final de la, de la cuarta serie y es cómo ven los daneses a la Unión Europea. ¿no? Y entonces, así como lo, lo, creo yo, a lo mejor me equivoco, pero así como los españoles, pese a todo, seguimos viendo a la Unión Europea como un asidero y no digamos en este momento, desde luego, eh, si no hubiera Unión Europea, ni la pandemia, ni la crisis económica que ya veremos, eh, habría tenido en, en, en nuestro país ninguna solución. ¿no? Y en cambio los daneses tienen una perspectiva mucho más eh, distante, incluso condescendiente con la Unión Europea. Y el, la contradicción a la que me refería era que, no me acuerdo si es en la primera temporada, me parece, pero me corregís. Eh, digamos que para librarse de uno de los políticos en competición lo mandan de comisario sí, europeo. Sí, pero sí. lo mandan de comisario europeo como, una, digamos, como un lugar que, que, que sí, claramente sí. le deja fuera del panorama Totalmente, político. ¿no? Sí. Y es curioso que el final de... De la, de la cuarta temporada, ah, ya. después de que hay una oferta por parte de los Estados Unidos, que es muy interesante, ah, de mmm, la Secretaría General de Naciones Unidas uh -huh. a Birgit, al final parece que la salida de Birgit va a ser ser comisaria europea, lo sí. cual eh, quizás explica también por qué, a pesar de la diferente cultura respecto a la Unión Europea, política, Dinamarca también eh, necesita, eh, son conscientes eh, que necesitan la Unión Europea, y en ese sentido cambia un poco lo de cuál es el papel de la Unión Europea y dónde se juega la política, si se juega solo en el palacio que llamamos para abreviar Borgen, Borgen. o si la dimensión eh, internacional, europea, sobre todo, además de la relación con los Estados Unidos y con Rusia que son claves, pues son importantes. Yo creo que eso en la cuarta temporada está bastante bien visto. ¿no? Sí, yo
3: creo que hay, en la cuarta temporada, en general en la serie, bueno, la cuarta yo creo que lo mejor hacen es esta serie de rimas en las sí. que cogen los elementos de las tres anteriores y le dan una vuelta, no lo retoman, esto que comentas de la, de la Comisión Europea también. Eh, vamos a hablar... Ahora empezaremos a hablar también un poco de, pues de, de otras cuestiones de, de la serie, pero hay que decir que te, originalmente iba a tener dos temporadas uh -huh. y que luego le pidieron una extensión por una tercera. Él originalmente uh -huh. pensó esas dos primeras temporadas, que luego ahora hablaremos si, si se nota, ¿no? Yo creo que sí, porque bueno, hay otro tema ahí, la tercera cuenta otra cosa completamente distinta. Y de todos los factores que hemos tocado, por los que se convirtió en fenómeno, yo creo que nos queda uno que a mí me parece fundamental, que es la estructura de la serie. El uh -huh. hecho de que sea como hemos comentado, eh, casos, hay casos, no es procedimental casi, o sea, cada capítulo cuenta un caso, ¿no? Uh -huh. Ahí es muy famoso, por ejemplo, el, el capítulo eh, embotellado en el que habla sobre la prostitución, uh -huh. que es uno sí. de, los más, de los más interesantes. Y además
4: un tema, fíjate, que ahora es que absolutamente en estos uh -huh. y, de, y
3: de hecho que, que produjo una cosa muy curiosa respecto a la serie, que es que eh, funcionaba de ida y vuelta, no solo tomaba lo de la realidad, sino que a partir de ese capítulo fue muy criticada una parlamentaria eh, danesa por eh, proponer lo mismo que se propone en el capítulo y fue acusada de inspirarse en una ficción para hacer una propuesta parlamentaria, ¿no? Uh -huh. o sea, los políticos veían la serie y tomaban ideas también, ¿no? uh -huh. y, y yo creo que esto es clave, ¿no? A mí me recuerda un poquitito a, a The Crown, ¿no? Esta, esta cosa de... Eh, avanzar en la historia real a partir de eh, elementos concretos, históricos o de propuestas, ¿no? Y yo creo que eso es clave también en, en que funcionase también la serie en un momento donde también los procedimentales eran más exitosos. Esto de que cada capítulo fuera un caso, por así decirlo, en el, al que se tenía que enfrentar Virgite y a ver cómo lo sacaba adelante, ¿no? Uh -huh. Un... un un tratado de paz con con poten una potencia africana que también es un capítulo muy interesante en el que en el que hace de mediadora no en muchos de estos capítulos uh -huh. yo creo que eso también eh, produjo que, que fuera tan exitosa de,
4: Hombre, o sea, yo creo que tenía mucho sentido con el hecho de ser primera ministra no que tiene que como dedicarse a un montón de cosas y resolviendo sí, pero, como ir apagando fuegos no permanentemente por ejemplo
3: me adelanto un poco aquí, pero aquí sí que vemos una diferencia yo creo que grande Hola, en la cuarta temporada. La uh -huh. cuarta temporada es un caso solo, sí. es Groenlandia y hay más cuestiones y más personajes pero está centrado todo en rodeo de un caso. Mientras que las primeras yo creo que era cada capítulo uh -huh. una nueva aventura. Yo creo que ¿no? tiene
4: que ver con eso. Ahora es solo ministra de, de exteriores. Uh -huh. Entonces está como centrada en algo muy concreto. Yo creo que tiene parte que ver con eso también porque la estructura es distinta, lo han planteado. Y en la otra... ¿Te permitía ver la cantidad de temas tan diversos y la necesidad de tratar con un montón de cosas que aparentemente no tienen nada que ver? Yo creo también, porque la sí intenta mostrar mucho la complejidad de la política, que eso es muy importante. Eh, que a veces, claro, en estos momentos que estamos en un discurso de sí o no, de blanco-negro, de me gusta o no me gusta... Eh, no se aplica al matiz y yo creo que la serie lo que es infinitamente agradecer es que te cuenta que la política es muy compleja, y que tomar decisiones, te caiga mejor o peor ese político o esté situado ideológicamente donde esté, es dificilísimo y tiene unas consecuencias grandes en términos globales, colectivos y personales también y yo creo que eso la serie lo hace muy bien entonces tal vez esa estructura que tú dices que era así, tiene que ver con eso con decir, esto es muy complicado y cualquier cosa, incluso temas aparentemente menores de pronto acaban convirtiéndose en algo muy grande y a su vez afectan otras cosas, porque aunque eran eh, temas concretos, sí que es verdad que vas viendo cómo todo eso va afectando ¿no? y va creando claro. relaciones complejas y demás. Entonces yo creo que el, este planteamiento de la política como algo muy complejo a mí me parece interesantísimo, porque comentabas el caso de si ministro y todas estas, que son series extraordinarias, pero digamos que hay, tal vez porque está planteado en términos de sátira constantemente no y ese humor mm. eh, negro, negrísimo que tiene... Mm -hmm. No, esa visión no es tan compleja. El, el ministro es tonto, el otro es un, es un cínico, esto es todo como muy aquí no, aquí son personas eh, con sus limitaciones y sus capacidades. Yo creo que esto se nota muy bien. Y entonces ahí eso me parece importantísimo, ver la complejidad. Yo creo que igual también por eso la serie de los políticos, o mucha gente hablaba de ella, porque mostraba que a ver, que esto es muy complicado, que es que salir ahí a gobernar por mucho que critiquemos a los políticos, ostras, eso, por eso muchísima gente no se presentará jamás a nada, porque conlleva una responsabilidad y, y saber que vas a pringar sí o sí, es decir, que hagas lo que hagas, te va, te va, te va a ensuciar algo, eso es así, ¿no? Y la serie lo muestra muy bien.
2: Pero, ¿y, y, ¿Y no os parece, no sé si eso es desviarnos un poco de... de, bueno, si no, ahora de, David nos de los cinco. temas, y si no me llamáis la atención, ¿no os parece que otra de, lo, de los ganchos de la serie estaba en la... Construcción de, del personaje de Birgit, claro. sobre todo, que por cierto es curioso que los dos personajes femeninos son los dos personajes, bueno, es curioso, ¿no? Es totalmente intencionado que los dos personajes femeninos son los dos personajes claves, ¿no? Birgit de una parte y Christine de otra, ¿no? Y eh, como eh, la serie, yo creo que ahí es tramposa, eh, todos hemos alabado a Adam Price. Pero yo creo que eh, hay un momento en que Price carga los elementos de drama de la vida personal de Birgit, oh. que por otra parte yo creo que son muy eficaces porque despiertan la empatía de un, de un montón de, de espectadores, no digamos de los de la clase política que ven reflejados ahí la imposibilidad de conciliación familiar y... y los, eh, me refiero a todos los episodios en los que, que además son, es una trama que se desarrolla, no solo puntualmente, en los que se va viendo cómo la dedicación a la vida política de Birgit y la dedicación profesional y las, las lógicas expectativas de mejorar en su trabajo de Christine hacen imposible la, la vida en pareja estable con sus parejas estables, en el caso de Birgit, su marido, y en el caso de Christine también, ¿no? Mm. Que, que Christine además empieza, como no habéis recordado, con el con el episodio wow, de la muerte eso, del político. Es, sí, sí. Y embarazada, su, que aborta. Embarazada, aborta, etc. Entonces, toda esa historia que además tiene... De, digo que me parece que son concesiones hábiles. El hecho de que Birgit padece un cáncer. ¿no? También. Y claro, que sí, es un elemento que yo creo que, que empatiza mucho con, claro. con el espectador la... la el, cómo Birgit trata de llevar primero en el orden privado y particular su problema, cómo eso le afecta y que yo creo que muchísimos mujeres y desde luego hombres también empatizan al, al, al ver ese planteamiento. Eh, pero, pero yo diría que la clase política y, y no solo la clase política, el mensaje eh, es un poco demoledor eh, para un tipo de eh, planteamiento sí. y ese planteamiento de que si tú quieres dedicarte a la política incluso por razones más nobles como al principio son las de Birgit sí. eh, el precio que tienes que pagar es altísimo
7: sí.
5: Sí. Eh, eh, y, y, la, y al periodismo y al periodismo es que yo ent eh, entrando un poco también en lo que decías, yo creo que efectivamente Borgen eh, es una buena serie de personajes también, mm. o sea que, que otras eh, series po eh, eh, políticas a lo mejor han elaborado muy bien un personaje pero no tanto los otros, yo creo que aquí eh, lo hace muy bien tanto con el personaje de Bridget, con el de Katrin y con el de Casper, aunque luego el, el personaje de Casper eh, desaparece, pero está, está muy bien... Luego eh, te cuento por qué. El, ¿Porque ha ido a hacer un programa de cocina? No, pero casi. <risa> pero no fue por juego de intro. de no fue de juego de intro, no, eso, no. Pero quiero decir, es una buena serie de, 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 de personajes. Y eh, hay una evolución en la propia serie porque la última temporada es una serie de personajes, el uh -huh. perso de, de, sí. deliberadamente de, de, sí. de personajes. Sí. Yo creo que en las dos primeras temporadas, por lo que comentabas, eh, hay una ambición de presentar la política en toda su dimensión posible, porque todo es político, que es lo que nos viene a decir Borgen. O sea, eh, a veces en el discurso eh, eh, mediático y, y social eh, se dice eso mucho de, pero eso no tendría uy, eso no tendría que entrar en la política. No, todo entra en la política, todos somos políticos. Otra cosa es que politicemos las cosas, que es, que es diferente, pero la educación tiene una dimensión política, eh, eh, el género tiene una dimensión eh, política, el sexo tiene una dimensión política, todo tiene una dimensión política. Por por eso todos esos temas tal y como se tratan en, en la serie nos acercan a, a ver la dimensión política que hay en, en temas como la prostitución, la educación... Eh, las empresas por supuesto por supuesto la, 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 la economía y yo creo que esa es una de las facultades que tiene la serie en sus dos primeras temporadas también en la tercera también en, también en la tercera y en la cuarta lo que pasa es que se reduce a un caso no entonces ahí sí. quizá lo podemos ver de una manera de una manera diferente pero yo creo que, que esa ambición que tiene la serie ese propósito al, al principio es eh, está muy bien la verdad
3: Vamos a escuchar un corte. Sé que Aurea se muere por hablar de Virgite ahora pero y lo, y lo va a hacer. Primero escuchamos un corte y vamos con eso.
0: Pienso que estamos perdiendo el aglutinador que une Dinamarca. Pienso al contrario que el Partido de la Libertad, que ya vivimos en una sociedad multietnica y que por eso es una pérdida de tiempo hablar de qué se puede hacer para evitarla. Y pienso que es un mito. Que seamos todos iguales y que disfrutemos de las mismas oportunidades. Durante estos siete años se ha ensanchado la brecha entre los pobres y los ricos en Dinamarca y el primer ministro nos dirá a todos que cada uno forja su propio destino en la vida. Pero en estos momentos, creer que el libre mercado es lo mejor para resolver el problema de desigualdad social es como creer que los coches resolverán el efecto invernadero. Con eso no basta. Es posible que los conceptos como el socialismo o el liberalismo o la solidaridad describan el mundo del ayer, pero no el mundo del mañana. El mundo moderno es muy diverso y así debe ser nuestra democracia. Así que un voto por los moderados será un voto por una nueva Dinamarca. Gracias.
3: Vamos a hablar de, de un poco más de Birgitte porque claro eh, lo merece, no es lo primero que sorprende, no que elijan a una primera ministra eh, como protagonista, sobre todo porque en Dinamarca eh, no la había habido, no o sea fue, hay, es una de las primeras cosas en las que fueron proféticos, no justo un año creo que fue después o unos meses después. Eh, de, que, de que saliera la serie fue la, la primera vez que una primera ministra ostentó el cargo que, que fue Helen Thorning-Smith y bueno, yo creo que ya es mmm, para empezar una decisión valiente, ¿no? Ponerla a ella como protagonista vamos a... ¿Tú qué opinas, Aurea? Me interesa también mucho que esto que comentaba Javier ¿no? Porque esta cuestión de la vida privada y, 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 la, y la vida de, de política, cómo conjugan ¿no? es un uh -huh. Está claro que es un factor de la serie todo lo que le pasa, ese cáncer, la menopausia de la, de la última temporada, eh, hay toda una serie, la, la relación con su marido, la crianza de sus hijos, todos estos temas ¿no? están ahí. Y luego, para muchos, fue criticada en su momento la, la segunda temporada, elogiada por, por otros, este elemento de que ella, en un momento, en un momento dado, eh, pida la baja, ¿no? por así yeah. decirlo. Se toma una excedencia sí. para cuidar de su familia. Como por aquello de una mujer no puede eh, ocuparse de todo, no puede seguir siendo política, ¿no? En su momento sí. generó cierta polémica, contaba el creador también, ¿no? Uh
4: -huh. Es que, a ver, Ahí, yo creo ¿sí? que algunas de las cosas que se... Pla a ver, si, si tú hablas de una mujer que es dedicada a la política, pero una mujer absorbida por el trabajo, sea el que fuera... Eh, vas a hablar inevitablemente de conciliación, cosa que si son personajes masculinos, probablemente la mitad de las no. cosas no se hubiera ni planteado. Claro, si hubiera es... sido un primer ministro no se hubiera planteado ni el cáncer ni mm. otras cosas. Ni que les pides una excedencia, excedencia para cuidar seguro, a sus hijos, Seguro, seguro. Porque desgraciadamente eso en la vida real también pasa. Quiero decir, es que, es que estudiado la cantidad de altos cargos ministros y demás que ha habido en los últimos años, la mayoría de ellos están... Muchos de ellos casados y con hijos y demás, y gran parte de las mujeres y la política o no han tenido hijos o no están casadas o no tienen que hacer una vida. Es que eso es el número o de se hijos... Les pregunta continuamente sí, primero por, se les pregunta, pero que el número de hijos, por ejemplo, varía sí. un montón. Es decir, es que es una cosa significativa. Es decir, una mujer que quiere dedicarse a eso, la idea que ha de sacrificar no ese concepto... Salvo von der Leyen. ¿Hm?
2: salvo Fonderland sí ¿no? eso esa es, es la única es la única
4: efectivamente alguna hay oh, bueno. pero es verdad que eso que eso es real entonces claro yo creo que si haces deliberadamente eliges a una mujer como, como protagonista igual está muy bien porque esto le permite claro plantear muchísimas cosas, es fundamental que ella sea una mujer todo el rato. Es decir, sí. esto en la relación que establece con los hombres que están alrededor de ella profesional, da igual, o es sea, en todo. El, simplemente es el hecho de que ella sea una mujer en cuando entra en una habitación cambia las cosas. Esto es así y eso que que está muy bien contado. Pero es verdad que eso, lo que, decía, lo que decía Javier, yo creo que muchas cosas nos hubieran planteado. A mí lo del cáncer me molesta un poco, pero porque estoy un poco harta de ver, eh, no me molesta ver en, 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 en la serie, está bien contado, pero... Es que la eso... serie
3: es interesante porque provoca ese momento en el que es la primera vez que en una intervención, en un debate, la caga, ¿no? Hace un sí, claro. desastre absoluto, ¿no? Sí. Y, y bueno, lo, lo justifica de alguna manera, ¿no? Sí. Y, y pone en juego también esta idea de que si lo cuentas... Eh, nos salvamos, porque claro, si tú cuentas claro, es que yo estaba tratando un esto, cáncer no exacto. y ya está justificado lo que ha pasado pero por otro lado es un uso poco ético no mm -hmm. que ya normalmente no acepta quiero decir, desde ese punto de vista de la, de la narración es sí. verdad que luego como elemento típico a usar.
4: Claro, es que, por ejemplo, está hablando en la unidad, el personaje central de quien interpreta, se me olvidó, Natali Poza. Natali Poza, uh -huh. que es la jefa, ella, por ejemplo, la pasión, hace que no le cuenta a nadie, entonces parece casi que hacemos un cliché para personajes femeninos esta o sea, idea.
5: Es en la lección del cáncer de pecho. Sí, te refieres, sí, sí,
4: ¿no? Esa de, tengo que, paso por algo que, además, si es como se va a mostrar como una debilidad, no cuento, para mostrar el enorme sacrificio de las mujeres, que bien, pero igual yo creo que estamos un poquito abusando de esto. Eh, creo que en Borgen la cosa está bien salvada. Me gusta mucho toda la parte esa de la menopausia porque eso es es que eso, es que eso es tan real. Eh, Premenopausia,
5: está... es muy interesante sí. porque en el momento en el que le baja la regla. Claro, en el momento Hay que hizo un
4: momento, ¿no? No, es, pero es que además. Se, se pero es que eso es tremendo, porque ella, ella, claro, ella está constantemente y tiene una imagen pública. Cuando entran los sofocos, es que si te entran los sofocos, eso es imposible de aguantar. Yo tengo, si eres profesora, es el horror, el, los sofocos esos que, ¿no? que te puedan dar y si empiezas a sudar de una manera brutal, que te encuentras fatal, que sientes que te estás quemando. Entonces me parece importantísimo que eso se muestre y como ella, claro, como primera ministra, ¿qué, qué, ¿cuál es la opción que le pasa a una mujer que está públicamente pasando por eso? Es decir, no esperas que es la menopausia, tengo que contarlo. No tengo que contar. Si lo cuento van a suponer que determinadas decisiones que tomo son porque estoy en un festival de hormonas ahí que mi claro. cuerpo obliga y me van a juzgar por eso. Y ya en un momento determinado incluso lo dice. Sí. Es que le he gritado a mis, sí. a mis colegas, ¿no? Sí. Y no sabe si son las hormonas o que de verdad está enfadada porque ha pasado algo, ¿no? Sí. Entonces es... Claro, esa parte, por ejemplo, me parece importantísima. Y cómo lo cuenta con esa naturalidad, y cómo la vemos todo el rato cambiarse de camisa, estar preocupadísima si huele, si no. Porque hay muchísimos planos dedicados a eso, y me sí. parece importantísimo que eso es así, porque esto les pasa a las mujeres, esto nos pasa. Y eso tiene efectos en lo público y tiene efectos en las relaciones con los demás. Que si te pasa el sofoco con una cena con amigos, pues vale. Pero si te pasa en un momento público, un estás prensa. en una clase o estás trabajando o estás sin... O si eres ministra, hay que coño haces, no? Entonces a mí me, pare... me parece estu... mejor dicho. me parece estupendísimo que lo planteen así, ¿no? eso Pero es verdad que sí que carga un poco las cintas en lo personal. Es un poco inevitable teniendo... Teniendo en cuenta eso, que plantea un personaje bastante inédito, una mujer uh -huh. eh, ministra, eh, primera ministra que intenta como mostrar la complejidad de esta que hablábamos antes, porque creo que también Bahía. Uh -huh. Pero es que el precio es alto. Yo creo que para una mujer es mucho más alto. Porque le van a exigir que sea madre ejemplar, es decir, si ella es una mujer trabajadora que va a estar todo el día fuera de su casa, la van a criticar por eso. no Es que es como, no sé, es lógico que sea así.
5: Bueno, es lógico. Que en un momento dado te puedes plantar porque la, me de la política se puede salir. Me lo que lo te que salir. Una de las cosas que nos ha contado la serie en esta cuarta temporada es que Birgit se engancha a la política. Claro, se engancha. Y no puede salir de ahí. Claro. Quiero decir? Pero siempre está enganchada. Sí, claro. Es, pero es que ahora con perspectiva, si lo miramos, sí. siempre está enganchada. Sí. Lo que pasa es que es, eh, tenemos una mirada condescendiente con, con Birgit de que eh, se dedica a la política porque tiene un interés en cambiar eh, las cosas. Pero en realidad está enganchada. Claro, pero y si ahí hace que... muchas renuncias eh, y muchos sacrificios. Y les pide a los suyos, que estén alrededor suyo, eh, que hagan sacrificios para ella seguir en, en, su, uh -huh. en, su, en su trabajo, que en, no deja de haber una parte un poco egoísta ahí, porque podría renunciar a, a su trabajo, pero al final está claro que es que ella no quiere renunciar de ninguna manera y, bueno, y en, en la cuarta temporada llega a sacrificar y a poner a su hijo en, ahí en, 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 un, en un primer porque plano Eso es mucho adelante. más que un
4: trabajo, eso no es claro. solo un trabajo en el caso de, de Birgit no, no, en la cuarta temporada es, lo
5: dice, es su vida es su vida, no no pero, eso, le, pero eso
4: pasa en muchas cosas, es decir, cuando el gran debate sobre el trabajo, que no vamos a entrar ahora porque no toca aquí pero, ya pero es, escucharse verás escucharse que ahí lo hemos dicho, es verdad, y no, pero es es verdad que tiene Quería que ver con... otra vez, volver. <risa> 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 eh, esa idea, ¿no? Es que el trabajo no es solo trabajo. Es decir, no claro. es algo que parte tu vida y te vas, trabajas, y ya mm. no eres tú y te vuelves. entonces y, y en el caso, yo creo, de una de un um, trabajo como este, político, mm. que requiere tanta energía y que pone en juego tu propia visión. Bueno, en muchos trabajos lo hacen, ¿no? Pero tu visión de la sociedad, tú que puedes poner intentar cumplir con algunos de tus ideales y tienes sí. las herramientas para hacerlo y tienes poder, que el poder... Que, es claro, el poder se dice esa palabra, pero hay una parte que significa hacer cosas, y eh, no, que no es solo el poder, no sé. Entonces, claro es que eso es su vida, yo, claro. yo la entiendo puede que sea una adicta, no te digo que no, pero yo bueno, entiendo va, yo que para que, ella sea esencial eso, tan esencial se, como se ser madre. Se
3: va yo creo en, sí, en claro. adicta. O sea, eh, porque va cayendo como en un dijo, lado oscuro Ha dicho Javier al principio algo con lo que estoy muy de acuerdo, que es que en la tercera temporada ya eh, sí, empieza con, a cambiar no, y cambian cosas, eso, totalmente y de hecho es que en la tercera temporada, si os acordáis ella eh, comienza la tercera temporada ya no es política, ¿no? Mm -hmm. ya es profesora, pues, sí, eso, es, eh, sí. empresaria o bueno, está parte de una corporación sí. y, y ella vuelve y aquí a una dos temas sobre los que os quiero preguntar que creo que son esenciales en la serie en la decisión que toma de volver a la política a una dos cosas una es su idealismo que es una parte fundamental de la serie ella ve que el partido moderado que es el que ella en el que ella ha estado como eh, presidiendo y como primera ministra además eh, está tomando un rumbo equivocado sobre todo en políticas ecológicas y demás mm -hmm. que es algo que defiende mucho pero, por otro lado, ella quiere volver a la política. Claro. Entonces, escuda, digamos, esa ambición en no estáis tomando las decisiones adecuadas, pero es que también está la ambición. Entonces, yo creo que estos dos temas, que están muy bien ejemplificados en ella, están en toda la serie. Uh -huh. Esta cuestión del idealismo, de hasta qué punto puedes mantener tus principios y tus convicciones y por lo que haces, con la ambición de poder, de alguna manera. no Y cómo se juega ese equilibrio que está en todos los personajes porque siempre hay algún personaje que cuando ella toma una decisión hacia otro lado por ejemplo el John John Bernstein en la última temporada eh, o Bent que se suma a esto, oh, y tal, es su tal siempre está diciéndole eh, por aquí no o sea tú eras una uh -huh. mujer de principios y aquí te estás equivocando o sea no es ella la, la única que hace las cuestiones por principios aunque al principio sea como esa imagen rutilante de que de que ella se ella lo que hace lo hace por convicción y por otro lado, todos los personajes sucumben, o muchos de ellos sucumben en un momento dado u otro, a esa ambición, no a, a escalar un poco, a, a, a cambio de traicionar o sus principios o a un compañero. no uh -huh. Entonces, eso hay, esa, esa, yo creo que esa tensión es la que mantiene todo el tiempo la serie. no sé si bueno, ya... Es uno
4: de los temas centrales de, de la serie. ¿no? Entonces, ese debate entre la ética y el pragmatismo, ¿no? El, o la cruzar líneas rojas, ¿no? Vale, esto puedo ceder un poco aquí porque así consigo algo de mi ideal, ¿no? Que esto está en la vida cotidiana, que lo estamos viendo en la política constantemente, ¿no? En algunos políticos que han entrado de manera muy vocacional, ¿no? Sobre todo en los nuevos partidos, ¿no? Esto están entrando ahí. Sin embargo, es como cómo como lo haces, ¿no? Como ¿Cómo? ¿Qué haces? Pactas. ¿Hasta dónde pactas? ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo es pacto y cuándo comienza a ser traición? ¿no? Yo creo que claro. eso es un tema central y que se da, yo creo, en todos los niveles de la política. Es, es así, ¿no? Y si estás, vale, y bueno, traiciono hasta aquí, asumo lo que se supone, eh, pero miras es que consigo esto otro que es esencial. ¿no? Ostras, es que es una negociación permanente con el resto, pero también con uno mismo. Yo creo que el de entrar en política supone... Una negociación permanente también contigo mismo, de, de, de qué estás dispuesto a ceder, qué no estás dispuesto a ceder, hasta dónde mm. puedes a, a hacer determinadas cosas, cuándo estás traspasado la línea ética que te planteas, cuándo traspasarla resulta que a favor del bien común, a lo mejor tienes que hacerlo claro. para ir a favor del bien común, pero tú tienes que pringar, eh, es que me temo que, que eso es así, que por eso es tan difícil, digo, por, eso, por eso sí que hay gente que se dedica, pero hay mucha gente que jamás entraría ahí. Pero entraría ahí, yo creo que hay una parte que mucha gente vas a entraría ahí por no verse en esa situación, porque eso ponerte un desafío permanente de hago esto o no lo hago. No, yo creo que hay una parte que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no. puedes entrar, si eres una persona sin escrúpulos, adelante, porque hay pues esto, el poder está ahí. Pero si eres una persona con ética y que te manejas con ciertos ideales y tal, uff, yo lo hemos visto en el caso de la nueva política con muchísima gente, que se ha quemado por el camino muchísima y que se ha retirado... O que ha dicho pues no, este el precio es muy alto, aunque no te haya costado tu familia ni has tenido un cáncer. Es decir, pero es alto, estás en estás haciendo cosas que no quieres hacer, es dificilísimo, yo creo que ese es el tema central de la serie en su caso. Y,
3: y se lo ponen difícil porque bueno, hay otro tema que siempre, cuando juegan muy sucio contigo, ¿hasta qué punto claro, tú te puedes mantener devuelves, ¿no? en, tu, en tu posición ética en cuando juego, lo tienes perdido, ¿no? Claro. Este personaje encarnado por Michael Lawson, que es como el, es el diablo vamos, Ostras, este sí, personaje person odioso, ¿no? Pero que juega lo más sucio posible, ¿no? O sea, te, tienes que jugar con sus armas para... Tienes que chantajearle hay un momento dado en los que los dos se chantajean el uno al otro, ¿no? Sí. Le dice yo tengo información de ti, tú tienes información de mí, vamos a dejarlo en tablas, ¿no? Pero claro, es que si no tienes esa información para mm -hmm. él, va a
2: seguir.
4: Claro que va a seguir. Claro. Pero ¿cómo tratas con gente sin escrúpulos? Todo el rato.
3: Claro. Porque hay pasa...
4: una parte importante ahí.
2: Javier. Lo que pasa es que hay, hay una cosa decía Aurea y, y que a mí me interesa muchísimo y es eh, cómo se plantea, y no solo para Birgit, yo creo que se plantea también para. Para Katrin, ¿cómo se plantea el poder? ¿no? Porque el poder no es solo el de Birgit, el poder es también el de Katrin, ¿no? Eh, en, en, la, en la emisora, que es la pública,
7: sí. eh,
2: hay un juego de poder en el que, por ejemplo, personajes muy interesantes como Torben y Katrin eh, escenifican eh, eh, hasta qué punto cuando uno prueba el poder de verdad, no el poder que tiene un diputado, un senador que es ya, ya. fero, sí, sí. sino el poder sí. de verdad. Es decir, el poder de decir, yo voy a decidir. Sí. Que es el que tiene Birgit. Y en el ¿no? que manejas sí, presupuestos de verdad y, y hay gente de, de verdad, verdad. Y cosas que está de decidiendo sí. si esto va a ser así o no. Y también que está decidiendo ah. eso en su partido, donde que para ella es importantísimo, porque yo creo que eso está mejor visto o, o quizá más, más eh, con más claridad planteado en la tercera y cuarta eh, temporada no es decir, eh, hasta qué punto necesitas del partido para poder seguir teniendo el poder incluso en un sistema de coalición de partidos tan difícil como el que se escenifica en la tercera y sobre todo en la cuarta temporada ¿no? sí. y al mismo tiempo me interesa ver cómo el juego de poder también es durísimo, es una droga de la que no te libras una vez que la has probado y al mismo tiempo es, es terrorífico en el ámbito profesional de, de los profesionales de la, de la comunicación, sí. ¿no? Uh -huh. Toda la trayectoria y las luchas de Catrín, de, de propio Torben, la, cómo cambia la gestión de lo público cuando introducen a este gestor que lo que quiere es meter... Eh, la lógica esta de que lo que hay que hacer es vender como sea y tal y a, a, ahí hay una reflexión que alguna vez yo he intentado comentar discutir con, con compañeros de donde ahora estoy en, en estos tres años pero yo creo que no es fácil porque realmente eso que se dice del poder político es una mercancía muy escasa ¿no? y entonces atribuir poder político a a la inmensa mayoría de, de quienes ejercen o se dedican o nos dedicamos personalmente a la política, es, es una confusión. El poder político no lo tienen nada más que la cúpula de los partidos y en su caso pues eh, eh, la incluso ni siquiera los ministros, sino el presidente del gobierno que es el que decide con atención a las dos cosas, que yo creo que eso en España se ve, y en Birgit también se ve. Es decir, el presidente del partido no está solo atento a la política como espacio público, sino al medio que es el partido que tiene que controlar y que mm. si se le escapa, está claro. perdido, claro.
5: a <risa> sí. o sea, veces, que eso es, eso es una cosa que... Eh, nosotros teníamos menos cultura de eso hace, hace unos años, ahora sí que vemos esa, esa gestión, yo creo que el caso de Pedro Sánchez es uno de los casos más, más evidentes, no? las controversias que ha tenido uh -huh. con su propio partido y como muchas veces ha tenido que hacer esos equilibrios entre partido y, 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 y gobierno entonces eso, eso es verdad, luego hay pequeños poderes, no? las alcaldías aquí sí, claro. Claro. también es, es, es verdad que el poder también a veces es un poco subjetivo, ¿no? O sea, a, a lo que voy es hasta dónde estarías tú dispuesto por tener esa pequeña parcela de, de, de poder. Pero estoy súper <risa> de acuerdo contigo en, en esa idea de lo difícil que es renunciar al poder, que yo creo que también esto nos lo cuenta nos lo cuenta sí. la, la serie, esto es lo que siempre decimos, ¿no? Claro, yo rechazaría eso, claro, porque nunca te han ofrecido ese millón. O nunca te han ofrecido estar ahí. Es claro, muy fácil claro. rechazar las cosas cuando sí. nunca te las han ofrecido. Y claro, entonces, yo creo que por eso
4: mucha gente... No entra para no claro, verse en esa claro. tesitura.
5: Absolutamente. Porque ahí, vale,
4: ahí uno sería capaz. Claro, yo claro. Evito, si evito el peligro claro. pf, así cualquiera.
5: Sí, sí. Hay veces que como la droga. O sea, es que sí. es así. Es que es así pues. Sí, mejor no probarla por, por lo que pueda, por lo que pueda suceder. Es que es verdad. Y yo creo que el poder está ahí y en esta serie está ejemplificado. Yo creo que el poder. Y de hecho, es que en esta cuarta temporada el sobrenombre ese, ¿no? Tiene, sí. Es poder y, sí. reino y, y, y reino y gloria. Sí, eso ¿no? es. Sí. reino, poder y gloria. Muy bien, gloria. David, la habías apuntado porque David es muy, muy eficaz, pero no lo, no lo encontraba. Pero el poder es muy, muy, muy importante y en esta, y en esta temporada sí, se, se, se nota mucho.
3: Uh -huh la ambición, ¿no? Por el yo, yo creo que también la ambición el tema mal de...
5: entendida, porque la ambición es, un, es ese término un sí, poco ambiguo. Una parte la, la dicción, buena, la, ambición. Sí. La, no, hay... ambición, ah, la adicción. He ah, ah, vale, dicho vale, sí, vale. sí, sí, sí. ambición,
3: pero la adicción más bien. la adicción
5: siempre es un término que se utiliza a veces un poco peyorativo. Y yo creo que las ambiciones están bien. De lo que pasa es que depende hasta dónde lleves tú. Sí, mientras tu no ambición. significa joder a los demás.
4: O si joder,
5: sí, a lo que te habías propuesto sí, un poco tú en la vida.
3: Luego al final escucharemos el corte del final del todo ese discurso que da Virgite, pero pero que habla sobre el poder, ¿no? Y sobre la adicción al poder, pero que también el poder, que necesita el poder para conseguir cosas, pero a la vez, claro. pues claro, eh, eso hace que, que, que eso, que luche contra compañeros de su partido, etcétera, ¿no? Eh, otro tema también son, pues, eso, lo, lo que hemos hablado de las relaciones personales no solo está en ella, está en todos, ¿no? El coste, yo creo que no tanto de la política sino del, de, del trabajo, ¿no? De esta adicción al trabajo, ¿no? A, a
2: al trabajo. Eh, sí. Porque le
3: pasa a Katrin también pero sí. le, le pasa a casi todos los personajes a, a Torben todo el mundo, ¿no? A ella también le cuesta, pues, su matrimonio que vemos cómo empieza de manera idílica él apoyándole, pero ya dura poco, ¿no? Y poco a poco, pues, se van separando, ¿no? Por supuesto, ya ni hablemos de la relación con sus hijos y lo que pasa con sus hijos su hija con ataques de ansiedad sí. a la que además acosan los periódicos ¿no? su hijo también con problemas de algún tipo esta imposibilidad de, de, de conciliar el trabajo ¿no? O, la, o, o esta adicción al trabajo, pasar tanto tiempo con el trabajo con la vida personal que la de muchos es un desastre la, o la de todos, casi de los personajes de la serie es un detraste, porque Casper lo mismo ¿no? todos los que trabajan ahí 24 toda, todas las horas vamos eh, es que al requiere una acaban... de
4: dedicación brutal claro, claro. Que lo dedican ahí tanto los periodistas como los políticos no eh, a mí me llama mucha la atención aparte la de los periodistas pero los políticos hasta cierto punto puedes entender que tengan que tener una dedicación 24/7 no o algo así depende dónde de estés entiendo que si eres primera ministra es un poquito porque difícil porque está
3: hablando ahí más que de la política yo creo que de, de esa idea ¿no? de, de, de la gente de, de no estar, puedes parar esto sí. de no puedes parar de la dedicación absoluta sí. ¿no? A, a tu trabajo no te lo ¿no? puedes a, quitar de la cabeza no sí, puedes ir al
4: cumpleaños de... de la niña sin estar Ay, volviendo a tu ver...
3: tema que era el del trabajo sí, es o sea, verdad aquí, es verdad, aquí verdad. está sí. hablando realmente totalmente, de eso ¿no? de totalmente de hecho llama la atención en la cuarta temporada esos eh, trabajadores del periódico diciendo no yo tengo mi horario, mi horario. Y te... <risa> me, voy no a, me voy a jugar antes. al que esto, esto <risa> no pasaba <risa>
4: sí, exacto Caribeña. no aparte está muy bien como empieza claro una defensa de los derechos laborales de los periodistas de me da igual si hay un scoop ahora una noticia súper importante mi horario acaba aquí lo siento mucho adiós me voy no que es sanísimo eso yo creo no es que claro, es sanísimo es como está. Pero claro, en estos tiempos de, todavía más ahora, ¿no? De urgencias permanentes, donde todo es inmediato. Y si la noticia no la das ahora, ya se ha hecho vieja en dos horas. Yo supongo que ahora la presión sobre los periodistas va a ser muchísimo mayor que antes, que ya lo era. Porque bueno, antes, había Esa imagen idílica de las películas del periodista tras la noticia, un hecho un desastre, ¿no? Y que va ahí. Borracho todo por Borracho rato. y de hecho un desastre sin dormir porque está persiguiendo. Pues ya a ya la ya sabes, gran... conocemos a Miguel. Qué claro, maravilla de época Pero que hoy en día. Que no sin, madrugaban. Sí, exacto, sin ese romanticismo, ¿no? así yeah. Eh, yeah, es yeah, que yeah, yo yeah. creo que la presión debe ser es brutal hoy en día yeah. con las redes y con todo es que si no yeah, lo sacas ya lo yeah. siento se ha hecho vieja la noticia en una hora porque ya te no, es complicadísimo uh -huh. Ahí.
3: sí Sí, lo es lo
5: que ah, pasa es que también eh, yo creo que, que en, esta, en esta serie y en, en general en la, en la vida quiero decir, los trabajos también sirven para enmascarar a veces eh, ciertas vidas que no te gustan demasiado y entonces hay trabajos que te permiten camuflar eso o huir de esas de, 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 de esas vidas ahí están muchos personajes
3: de la serie y ahí es verdad, están ¿tien? muchos
5: personajes de, 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 de las series y es verdad que el discurso periodístico y el discurso político te, te te, te ofrecen ese, ese, ese paraban ¿no? Para que te cobijes detrás de él y huyas de esa vida familiar que no te gusta tanto. En el caso de Virgin, eh. No eh, no es tan explícito Pero yo no dejo de pensar Y lo he pensado, y lo he pensado mucho Sobre todo en esta, en esta temporada Que tampoco le hacía tan feliz Esa, esa familia idílica no. que, que nos planteaban Durante es que toda es la, la otra. temporada <risa> Así, Creo que no O sea, quiero decir Que en el, en el mundo ideal Y en la foto ideal Sí que cuadraba Pero en realidad Ella necesitaba más acción De hecho, es que quiero decir La separación Es casi lógica Es que llega un momento En que real Le da igual su, su, su marido O sea, sí. y quiere que sea muy feliz Pero es que a ella Ya está en otro escalafón Sí Sí, sí, incluso sus hijos, que es esa cosa también. Me gusta mucho su relación de la maternidad, ¿no? Esa cosa de, de que parece que las madres tienen que estar dedicadas completamente a, a los hijos por encima de todo y no, y es, y tienen su vida independiente y ella quiere seguir teniendo su vida independiente. Sí. Eso me parece que está. Es que, que yo creo que la cuarta bien.
4: temporada, cuando dice, momento he terminado esto de me gusta mi vida y tal, y hay una parte real ahí. Hay una parte de engaño, sí. de, de decir, de, vale, porque de tal. Hay una parte importante, pero yo creo también una parte real. A ella le gusta eso, es que tiene razón. Sí, sí,
0: claro que le gusta. Es decir,
4: la cosa también le gustaría, claro, tener a alguien que le esperarán en su casa cuando También. llega, ¿no? Y esos planos repetidos de ella entrando en la casa, que es todo el rato los repetidos, muy sí, deliberadamente, ¿no? Para sí, que, sí. que veamos cómo llega sola de espaldas bueno, a, de la, siempre, el plano siempre, siempre, siempre ¿no? Sí. Pero claro, es que es verdad, es que... Pero, pero, pero es verdad que a ella le gusta eso, le gusta ese estrés. Sí. Le gusta el estrés de tengo la reunión a las 10, a las diez y media tal, a la otra, no sé cuántos. Y ella sí. es, es feliz ahí. Eso, pero pero eso es absolutamente legítimo.
3: Claro, yo creo que siempre tiene mm. el conflicto, pero pues, acordáis en de tercera que tiene este novio británico que se vomita <risa> encima? Ay, y ah, sí. Este, <risa> ese, eh, ¿Querías hablar de ese? Dale. No, 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 sí, no sí, sí. Iba a decir que... que que, que por momentos le quiere, pero a veces aparece y dice: Joder, este ya, está pesado, este, ya está este tío aquí. O sea, como con la que, que, que esas
4: cosas pasan de verdad. Que es sí, real. Sí, que es claro. real. Que es que la familia le pesa. Yo sí. creo hay momentos que de Paso de mi familia, no me apetece sí, lo más sí, mínimo sí, sí, esto. Sí, por sí. mucho que les ame, esto no tiene nada que ver con el amor. No. O sea les amo todo lo que quieras, pero no, no me apetece nada esto, ¿no? Y yo creo que esto es muy real y la serie, lo, eso se ve muy bien. Ah, a lo
5: que voy es que hay, que hay trabajos que te permiten mantener claro. esa cuartada. Otros igual Otros pues son más complicados, más igual, sí. ¿no? Sí. Porque hay, pues, tienes que bajar la persiana y no hay más narices, tienes claro, que claro. irte a casa. Pero quiero decir, y el periodismo y, y, la, y la política sí que te
3: ofrecen esa cuartada completamente. Uh -huh. Vamos a escuchar ahora otro corte y ahora nos cuenta Javier lo que estaba pensando.
0: Así que a aquellos que quieran debatir sobre si las mujeres pueden ser políticas u ocupar cargos políticos como los hombres y llegar al cargo de primer ministro. Solo les digo, habéis llegado 100 años tarde. Se ha estado hablando demasiado de temas triviales. ¿Alguien en este parlamento ha pensado que dimitiría y me convertiría en ama de casa? Quien lo haya pensado no me conoce. Me gustaría zanjar ya estas absurdas discusiones. Hoy el gobierno ha aprobado la última parte de nuestra gran reforma del estado de bienestar y hemos demostrado lo que queremos para Dinamarca. Eso me satisface y me enorgullece. Y por eso ahora dejaré que el pueblo danés decida. Pero no sobre el género de la persona que liderará el país, sino sobre quién será el mejor primer ministro para Dinamarca. Adiós. Por ello, voy a convocar elecciones generales para el próximo jueves 11 de junio.
3: ¡Qué épico el discurso de Brigitte! Todos los discursos Correcto. estos que hace son son eh, Hablemos ahora, vamos a hablar un poco de la prensa, pero antes quiero eh, que hablemos de, un, de una figura que a mí me fascina mucho en la serie, me gusta mucho, que es la del jefe de prensa, ¿no? Eh, uh -huh. Este Casper de las dos primeras temporadas, que os, eh, que os contaré que no aparece en la última temporada porque tuvo problemas con los productores. En la, ¿Ah? en la tercera temporada él pidió que le dieran un papel muy secundario, que estaba cansado, no quería, no quería aparecer. De hecho, por eso lo vemos en la tercera temporada que aparece casi de, de fondo como el padre también de, de, sí, de, del hijo de, de Catherine, hijo de pero no, no hace prácticamente nada, no, 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 tiene, no tiene un rol ni una trama ¿no? en esa temporada. Y se ve que eso generó cierto conflicto con los productores y que él, él cuenta, de hecho, que se arrepiente de aquella decisión en aquel momento, ¿no? Eh, y, y no, le han, no, no ha habido contacto con él para, para que volviese para la cuarta temporada, no sé si tendremos alguna temporada más y podrá volver, pero yo la verdad es que le echo de menos porque a mí me gusta el personaje de, y me gusta mucho en las dos primeras luego ese, ese rol lo, lo cumple Katrin también en la tercera donde por fin esa coalición de mujeres ahí mm. es muy poderosas está muy bien y en la cuarta no es oficial es, ofi es clandestino pero es Michael Lawson el que hace ese papel que ya es el diablo ¿no? directamente sí. en, la, en, en la oreja de, de Birgitte, ¿no? Eh, yo os comentaba un día de estos y en mi ingenuidad decía joder esto qué raro, ¿no? Que, que suceda así, esta, esta idea y vuelta de los asesores, de los jefes de prensa, que luego están en las noticias, son asesores de prensa. Digo, esto no será así, me decís vosotros, no, claro que es así. Todo, 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 es el, así. todo el tiempo. Todo
5: el tiempo. Es absolutamente así. <risa> Es absolutamente así, o sea, que decir, yo creo que en eso es de, la, la, la visión del asesor, es que la figura del asesor es muy interesante, hay que decir, y sobre todo el, del periodista asesor, ¿no? mm. de, de cómo mm, a veces, te bueno a mí no me ha pasado, pero yo he visto a muchos compañeros que han estado en, en, en todo tipo de, de, de barreras políticas, en un lado y en el otro, y, y, y luego también eh, es muy eh, plausible ¿no? lo bien que cambian de un lado a otro, porque es... es es complejo, re eh, realmente. Yo creo que esa, es, eso está muy bien descrito en la, uh -huh. en la serie. Sobre todo esas ma esos malabares que hay que hacer a veces entre eh, el momento en el que eres periodista, en el momento en el, que, en el que eres asesor, en el momento en el que eres amigo, en el momento en el que no estás trabajando, pero sí estás trabajando. Esos juegos políticos, esos tiempos claro. políticos eh, y periodísticos están excelentemente eh, narrados. no Todos entre hijos que hay que hay, que hay detrás. Mm, la visión es un poco idílica. Yo la verdad es que no conozco el periodismo... Eh, danés, Pero tú decías al principio, eh, Javier, eh, la accesibilidad que tienen a la política a los, eh, en, en, en la prensa. Yo diría la accesibilidad que tienen a los políticos.
2: A los políticos.
5: Eso de que eh, ha ocurrido la noticia por la mañana y por la tarde tengas al político en la mesa sentado para preguntarle al lo que quieras, ministra, a la al primer ministro, al
2: ministro que sea. Para preguntarle lo que quieras.
5: Lo que quieras, efectivamente, Eso, sin previamente yo eso no lo he visto yo, o sea, ahí, no he a igual mucha... en
4: Dinamarca es pero ahí conozco a sea, pocos eh, ¿eh? periodistas
5: bueno no conozco ningún periodista de ahí pero los que conozco eh, eh, en España desde luego no 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 lo tienen tan fácil pero eh, para nada para nada entonces eso sí que me parece claro a mí, yo lo aplaudo eh, sí que hay una conversión y fíjate, y algo de verdad tiene que haber porque en esta cuarta temporada y en un momento en que Virgil se plantea no dar declaraciones y se monta un escándalo mayúsculo en la, en la sí. eh, cadena dicen, hostia, esto sentaría un precedente sí. y, es la... y tú dices, ¿sabes tú? Aquí que
4: eh... han hecho a través de un plasma los Cabe, políticos bueno, de aquí o sea, es o, el, o, no. o directamente o no
5: proyecto, responde
2: pero de todas maneras tú que decías tú es súper interesante, visto desde de la dualidad de, de del, del periodista o, no sé cómo llamarlo, asesor de comunicación, que en realidad es el que manda. Porque el asesor de comunicación del, del político presidente, en realidad es, es la figura más poderosa. Uh -huh más incluso que la del secretario de organización del partido, lo que pasa es que luego puede caer y aquí en la mente de todos pues está, por ejemplo, igual redondo, redondo claro. sin ir más lejos. ¿no? <risas> Dicen que solo hay una persona o un una profesión que tiene más poder que ese, lo que pasa es que es un poder distinto, que son los jefes de protocolo, que esos son absolutamente imbatibles, o que el jefe de protocolo arrasa con cualquier cosa en el orden del protocolo. ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en figuras como la de Iván Redondo o la de Miguel Ángel A Rodríguez, Rodríguez sí. claro, que tenemos todos sí, sí. en la cabeza, ¿no? y, y yo creo que, sin embargo, eso aparte de naturalmente el diablo en la serie de, de Orgen eh, sin embargo no tienen tanto poder ¿no? eh, en lo, lo, el propio Casper no sí. tiene tanto poder desde el punto de vista de las decisiones de, de Birgitte, ¿no? aunque ella no sea al principio al menos una política profesional que, mm, que, y tiene verdad. que aprender mucho del ámbito de la comunicación pero me interesaba esa mucho esa dualidad, es decir que que al mismo tiempo los asesores desaparecen y yo en lo poco tiempo que llevo pues también he tenido esa experiencia, es decir, el asesor eh, de repente desaparece y, y está omnipresente durante un tiempo y luego pues no vuelves a saber de él, salvo en, ese, en esa otra dimensión del, del que dicta la política de comunicación y ese manda más que nadie. En, en mi experiencia, es decir, que interesa eh, no sé si eso me perjudica decirlo así, pero eh, es mi experiencia que interesa mucho más eh, el que opina cómo hay que decir la cosa que lo que hay que decir. Sí. Porque es al final
5: decir... es que eso es lo que queda. ¿Cómo queda reflejado lo que sí, quieres sí. decir? Porque a lo mejor no se entiende lo que quieres sí. decir o no se entienden en los términos en los que es... Políticamente correcto, que es una expresión bueno, que podemos en, entender todos. Sí, esto te también te ha sorprendido mucho ¿no? en, en tu etapa, Pablo, sí, o... como ex, política asesora y persona local, que manda mucho en asesora. general. <ríe> claro, claro, es que eso me hacía mucha risa porque yo lo encontraba muy natural. A algunas me... cosas que planteaba. No, aurea. Yo, yo
4: conocía cómo funcionaban el de prensa bueno, en el mundo de cultura porque siempre estaba ahí más o menos vinculado y eso pero a mí me llama muchísimo la atención. Me parece muy perversa a veces esa relación. Por ejemplo, esto de las notas de prensa embargadas. sin embargo la nota? Y eso dije, pero ¿cómo que embarga la nota? Es que la saquen dos días después o cosas así, ¿no? Me llamaba muchísima atención. Ya previamente a eso, esta idea de tú haces una nota de prensa y esto es lo que la prensa va a sacar. Yo es que esto lo he visto tantas veces. Y además yo he redactado notas de prensa. Antes estaba política, estando en, en cosas de cultura. Y era mi, mi texto tal cual, firmado por un periodista, ¿no? El periódico que esto... Es que me parece muy perversa la relación de la prensa con la política por los dos lados. ¿eh? Aquí no, que este Miquel me mirara mal, que sea que sí, tenemos cierto bueno, debate no, en te... torno a la prensa, pero me parece muy perversa. Sí, debate no. cierto debate Tenemos un debate constante, constante sobre esto. <risa> pero me parece muy perversa esa parte, porque ahí. Hay... Es que es verdad lo que dice Javier, que esa necesidad de tienes no solo de comunicar algo, sino comunicarlo bien. Y esto supone. Bueno, es que es, es que es una negociación agotadora, no, constantemente, agotadora. agotadora. Es que
5: acabas de dar la clave. Es que el, el periodista le toca negociar muchísimo. Todo el rato. Le toca negociar un montón. Entonces, claro, eso te, 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 te obliga a hacer cesiones. Claro. Eh, muchas veces. O sea, yo no cuento esto a cambio de que me cuentes lo otro. Sí. Al final es lo que se va tú como como lectora o como usuaria vas a, vas a terminar recibiendo. Entonces, para que tú te recibas esa, esa información que va a ser relevante y que puede motivar eh, además otros movimientos po eh, políticos, hay hay muchas negociaciones previas, al periodista rato. le toca negociar todo el rato, bueno, hasta la... cuento hasta aquí tú me cuentas hasta claro. allá, y luego también los los, los políticos a veces se, 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 se juegan mucho con el, con el mundo político y se pueden ser muy esquivos, o sea, cuando mm. leemos eso de fuentes eh, eh, políticas o fuentes cercanas no sé cuánto, muchas veces el propio político pero es imposible, tú sabes que si das el nombre ya nunca vas a recibir esa, 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 esa información, entonces tienes que hacer ahí, lo que decía antes, unos malabares y unos juegos de, de, de equilibrios muy, muy, muy complicados sí. y, y que están bien expresados en la serie, aunque es verdad que la relación de, de Birgit con la prensa eh, Sí que la salvaguarda, eh, no, no, no se moja tanto, ¿no? Como se, no, luego sabemos que en la política mm. pasa. De hecho, tiene una cosa tan extraña en esta cuarta temporada como que no tiene asesor mm. eh, de prensa. Que esto, vamos, quiero decir, es lo primero que, 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 que encuentro. Es que lo de Miguel no? Ángel Rodríguez, quiero decir, Is Isabel Díaz Ayuso es lo primero que hizo. Fue directamente sí. y, y construyó, porque necesitaba que le construyese ese personaje mm. en, en sí, la, en es la prensa. es que probablemente
4: más no le dejarían en no el gobierno no tener asesor seis, de prensa. No, pero el tema es que, eh, por ejemplo, los gabinetes de comunicación comunicación son cada vez más grandes en las instituciones, cualquiera, incluso una institución de pequeña, son cada vez más grandes está creciendo muchísimo, y yo creo que en la serie la evolución de tener a un periodista primero y luego tener como, como asesor al impresentable este que no, sé sí. que es el experto en fake news es que habla muy bien de, esa, de una evolución de, la, de los medios de claro. cómo.
5: bueno, a ver, ahí habla también de una evolución de la sociedad
4: de la sociedad de la importancia sí, sí, de que le damos a
5: las redes sociales ¿Que es que, sí, que sí. cargamos mucho con, los, con es el, que se iba a decir, pero no me has dejado los los no, no, sí.
4: pues empezado los me has empezado con los medios
2: es que tú siempre empiezas con los
7: medios no, ya y así todo, no, ya no, no, todo el no, rato no, 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 sigue, sigue. Perdón, no que eso me refería
4: a la enorme importancia que han adquirido las fake news y entonces que ella derive de un periodista periodista real, de verdad que bueno, que tiene... Mm. Su función como periodista y que tal, a que sea este impresentable, que no le importa mentir o sacar todos los trapos sucios de quien haga falta para atacar, que lo entienda todo como una confrontación, pues habla muy bien de cómo están las cosas ahora, en general en la sociedad. Es en que, la política, claro,
5: y en la sociedad, porque en realidad lo que él está recomendando es que salga eh, en Instagram claro, con una foto exacto, eh, del desayuno. Un, un, el desayuno, <risa> efectivamente. Desayuno. esto dice mucho el de la sociedad, que le interesa más una Totalmente, foto eh, sí. tal que un artículo eh, sesudo en el que te cuenten la importancia de esa ley que se va a votar mañana
4: Sí, pero yo creo que no nos engañemos antes de las redes tampoco la gente se leía el artículo sesudo, ¿eh? leía otras no, no, cosas no, no, claro, yo creo que sí, hay una especie sí, de idealización sí, sí, no, no. ahí mm. de lo previo, las sí, redes lo que han venido hecho, es como a... a, a, mm. a a, a reforzar determinadas cosas, ¿no? Porque es más sencillo con las redes. Ya la gente que no Morgan se leía. Las
5: redes en esta cuarta temporada tengan tanta importancia. Claro, sí,
3: sí mucho es eso. que, sí que la tienen, ¿no? Y bueno, yo creo. A ver, a mí me parece muy interesante el personaje este de Michael Lausen, porque es que, que es el, el fundador del diario Express, este mm -hmm. de amarillista, claro. ¿no? Y que utiliza, lo que pasa es que luego utiliza las redes con los mismos objetivos claro. que al principio. Recordemos que en la eh, bueno, hace una de tropelías en toda la serie Hay uno de los ministros El ministro de Relaciones Exteriores Que está intentando ¿No? Eh, quitarle el puesto a Virgite, Pero que se acaba suicidando Porque uh -huh. le hace un, le, le monta Le saca el armario ¿no? le monta, sí. Claro, le monta una trampa con un supuesto Cámara que luego es un contratado uh -huh. Un proxoneta para... Uh -huh. Y acaba suicidándose, ¿no? ¿Cómo recurre a todos estos medios? Y como decís, lo único que ha cambiado son los medios. Ahora son las redes sociales, otro tipo de... De cuestiones, pero, pero bueno, él practica ¿no? este juego sucio desde todo el tiempo. Y luego sí que me, me interesa que hablemos un poco, porque hemos hablado un poco del idealismo a la hora de retratar un poco también la política, pero lo habéis dicho ahora en los medios, ¿no? Este, eh, lo que decías tú, Aurea, de, de las notas de prensa embargadas, o, o no, embargadas no, de, de estas notas de prensa que se reproducen claro. tal cual. Pero aquí no, o sea aquí vemos una redacción que investiga siempre, pero que siempre están como con esa cosa ide y muy idealista y muy de, de la investigación. Y de descubrir lo que hay de fondo, ¿no? ¿no? No sé qué opinas tú de ese modelo que plantea. Eh, Hasta qué punto es positivo, poco realista.
5: No, no, no. Yo creo que hay muchos, muchos periodistas con muchas ganas de, 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 de investigar. Otra cosa es que no tengan el, el, el espacio... Eh, eh, donde poder hacerlo libremente. Uh -huh. ¿no? yeah. Que lo que la serie plantea es una televisión pública uh -huh. eh, en la que tú puedas trabajar libremente, tengas acceso a, la, a, la, a las fuentes y te dejen contar casi siempre, no siempre, porque en las temporadas anteriores no, alguien tenía problemas para contar eh, sí. algunas, algunas cosas, lo que tú quieras. Pero yo creo que periodistas, no todos los periodistas reproducen notas de, de, de prensa. O sea, decir, como todo el mundo tiene malas y buenas praxis. Uh -huh. Y. Yo creo que lo, no, está, es idil, no, no es idílico en, en ese ansia por, por descubrir la verdad y contar, y contar la verdad. Sí que me resulta idílica la televisión pública. Yeah. Sí. Me resulta muy, muy idílica por dos razones. Eh, una por la mmm, porque es una eh, televisión completamente volcada en la vida política o sea quiero decir uh -huh. la vida política es el eje de la programa de la programación sí. hay un momento en el que llega un de hecho quiero decir uh -huh. rivalizan por por un político que es hoy en día bueno ahora cuando se, como la política se ha vuelto más espectacular a las televisiones sí que podía tener cierta cierta in, in importancia contar con un político o, o, o con otro para subir tu audiencia pero hubo momentos en que los, los programas políticos no tenían ningún tipo de de, de audiencia, y desde luego los términos en los que está planteado en la serie, yo no me imagino eh, consiguiendo audiencia en la, en la televisión, no. en la televisión es, eh, eh, española es muy interesante en el momento en el que llega un nuevo director a la cadena, creo que, mm. es, en, no creo que es en la segunda o tercera la temporada terc
3: en la tercera, creo ¿Sí? o eh, en la segunda
5: él quiere llevarlo a un, a un lugar de entretenimiento ¿no? eh, en el que ellos eh, saltan saltan enseguida. Y luego eh, es muy muy interesante el salto esta cuarta, en, esta, en esta cuarta temporada ¿no? en esa nueva paradigma en el que llega eh, Birgit y se encuentra con una, una televisión en el que la vocación de los periodistas es importante pero los derechos laborales han tomado una importancia vital.
3: A mí me llama mucho la atención esa última temporada. Eh, bueno, también es muy interesante lo que dices de... Es en la tercera. Y, y cuando llega ese nuevo jefe y quiere cambiar los contenidos más hacia el espectáculo, ¿eh? uh -huh. que es una cosa que hemos ido viendo claro, como no, ha ido sucediendo visto. en los últimos años, ¿no? En todas las televisiones. Y cómo ahí pararse contra eso, ¿no? Porque al final acaban despidiendo a Torben, que es el jefe, y los, sus compañeros hacen huelga y acaba, eh, para que acabe volviendo, ¿no? Pero... Eh, Así que en la cuarta temporada todavía es más, más llamativo el giro de las cosas, ¿no? Porque Katrin es ahora la jefa cuando ha sido esa reportera estrella, toca pelotas, ¿no? Que mm. siempre... Y ahora se enfrenta con que tiene que ser darse cuenta de, de esa posición que ocupa y hasta qué punto puede llegar con un jefe presionándola, con unos derechos laborales. Me llama Lo que más me, me gusta es ese momento en el que una compañera... Eh, recordemos que en las primeras temporadas hay una compañera que, que quiere tener un hijo y se lo dice a Torben que sí. es el jefe, y le dice ni se te ocurra o sea le dice ni se te ocurra como me hagas eso me jodes y en esta ocasión a Catherine llega una compañera y le dice que quiere tener un hijo y no es que le diga que no, simplemente tiene, tiene una reacción de madre mía la que se me viene sí. encima y le montan un pollo ya solo sí. por eso, <risa> solo por eso ¿sí? ha cambiado no claro. ha cambiado totalmente ¿no? mm. eh, el mundo ese de, de en el, dentro de la propia televisión y de la prensa
5: y ¿no? es muy interesante también eh, esa posición en la que se quiere colocar desde el principio, Catherine, que a pesar de que ha sido asesora de Birgit, ella quiere distanciarse todo el mm. rato para eh, que vean que es una eh, persona libre no ideológicamente y que puede ir contra... Contra, eh, contra contra Virgit, incluso demasiado, porque carga las tintas en Vamos a investigar a Virgit para que nadie ponga en duda o sea para que nadie ponga en duda mi profesionalidad, ¿no? Por encima un poco incluso de la, la verdad. Entonces, ese juego de equilibrios sí. de Catrin, de, de, de yo creo que es muy interesante en, esta, y en la, esta temporada. Y las
3: redes sociales, que lo comentaba yo antes de entrar con Aurea, este momento en el que ella la. La acosan por redes sociales a Catrin. Pero la acosan por despedir a a la presentadora, a la, presentadora la, Cisa, la, la acosan por admitirla, la acosan por ser mujer, la acosan las mujeres por falta de solidaridad sí el acoso es permanente, permanente por lo que sea, ¿no? Y, y es muy difícil. Bueno, vemos el final de Katrin en esta temporada demoledor, ¿no? Sí. Eh, es muy difícil gestionar eso. Es otro mundo, además.
4: Es que ahí hay como van las carreras, ¿no? De, de Bitji y de Katrin, van Todo el rato ahí como paralelas en la cuarta sí. temporada, ¿no? Están ahí como las dos figuras. Eso es muy interesante el levantamiento de las dos. Las dos ocupan posiciones de poder, tienen que dirigir equipos, tienen que tal y cómo lo van haciendo y el desgaste que supone para uno y para la otra y la evolución es muy paralelo. Y el caso de Catrín es particularmente dramático. Es muy, es muy interesante cómo está planteado esta idea de que se quiebra absolutamente porque es imposible sostener todo eso. ¿no? O sea, es imposible sostener cierta ética, al final la, la conclusión es esta, que hay que sostener cierta ética periodística y demás que choca. En este caso, por ejemplo, con la ética laboral, que eso es interesantísimo. Claro. De pronto ahí hay un choco que antes no tenía. Y, pero también lo hago con los intereses de la cadena, que aunque sea una cadena pública, también tiene su agenda, porque las cadenas tienen sus agendas y este es un tema fundamental. Eh, y luego con, con, las, con la necesidad ¿no? de, ser, de ya sentir que es independiente, entonces no hay manera de conciliar eso. Uh -huh. Es despiadado. Es que lo que plantea es un sistema despiadado, tanto sea en el del gobierno, en la política, como en el de la prensa. no que yo creo que en las primeras temporadas esta sensación de ser tan despiadado no estaba. No. No, no. tanto. Era, había alguna una creencia en la empiezan posibilidad la tercera, de cambiar las cosas la tercera, y demás aquí sí que el discurso final de ella eh, pues sí que da ahí como Pablo cierta esperanza, ¿no? cuando de pronto vuelve como a, mm. a ética
7: pero Ahora, caramba, no sé,
4: eh, sí, sí. es que nadie, es decir todo está el todo mundo está velando por sus intereses, nada uh -huh. más mientras la naturaleza eh, acabará muriendo, Claro, claro. <ríe> que, que es que la metáfora. Es os recuerdo que la cuarta temporada empieza con la imagen de una ballena despedazada, la imagen esa del dron, que es brutal porque es como la, la metáfora perfecta todo lo que vamos a ver después, ella despedazada, pero también la propia política, los ideales, uh -huh. ¿no? todo el, el, todas ellas, ¿no? Entonces es... No sé, es muy interesante lo de las dos. Vale. Y, la, y, la, y la historia de Catrin es tremenda, sí. como acaba ahí de, no, esto no puedo sostener. Me
3: has dado muy buen pie, vamos a escuchar el último corte, que es de la última temporada, sí. y hablamos de ella.
0: Así que quiero deciros una cosa muy importante sobre el poder, que es por lo que estamos aquí, por el derecho a decidir. El poder. Una palabra que nos cuesta pronunciar, ya que lo que más nos conviene es tener los pies en la tierra, porque la Dinamarca moderna nació de una derrota. Pero no puede ser político sin querer el poder. Porque sin él no podemos hacer todo lo que defendemos en nuestros programas. Pero el poder tiene vida propia y de pronto renuncias a todo aquello en lo que creías. A veces la vida nos dice que comienza otro capítulo. Para mí empieza hoy como política, como persona. Dimito como secretaria. Y recomiendo encarecidamente que votemos a John Bertelsen como líder de los Nuevos Demócratas.
3: A hablar ahora de la última temporada de esta cuarta temporada, eh, decía Dan Price, insistía en el que no es una cuarta temporada, aunque lo sea pero que querían que se notase la diferencia, sí, pero era han como, ahí como
4: el subtítulo, por ¿verdad? eso le
3: han puesto efectivamente el subtítulo y que quería que fuera como que tuviera el ADN de Borgen pero una cosa un poco diferente, es verdad que como hemos comentado a nivel de estructura uh -huh. es distinta porque toca en este caso ¿no? y, y bueno, hay varias cosas que comentar. Uno, el propio caso de Groenlandia me parece muy interesante además, y, y que introduce muchos elementos de geopolítica y, y bueno, la, la, digamos el, aparece pues los, tanto China como Estados Unidos, como Rusia ¿no? Eh, este tema que hemos hablado, que a mí me parece fascinante, que es el de la que acabas de decir, el de la ecología ¿no? El ecologismo, este, esta apuesta por el ecologismo, por, por, por el, la sostenibilidad pero claro que que se la haces. Se... Se lo pides al país pobre, ¿no? Que claro. parece que le toca ahora, ¿no? O sea, tú llevas cometiendo eh, toda serie de tropelías en <risa> ese sentido, no sé cuántos años, y ahora le toca cumplir al país claro, pobre, ¿no? Esto lo llega a decir un personaje. Dice, sí. O sea, es que ahora nos lo pides a nosotros, uh -huh. que somos pobres, ¿no? Y que con esto podríamos alcanzar no solo la independencia, sino una sostenibilidad económica en, claro. el, en el país. ¿no? A mí que... me recuerda
4: mucho el debate es un juego, bueno, el, el caso real el de Kichi, ¿no? El alcalde de Cádiz, cuando tuvo que decidir sobre los astilleros, ¿no? La, lo, de los, lo de los barcos y tal y actuó en contra de sus propios ideales y lo explicó, era como, bueno o se me mueren de hambre un claro. montón de gente o hago esto, pues este claro es, el, es una decisión endiablada eh, mal cualquiera de las dos decisiones, pero es lo que hay, y tuvo Ajá. que renunciar a eso, pero es que es así, y luego me parece importantísimo que hayan ido al tema ecológico, porque es que mientras estamos en todos estos dimes y diretes el planeta se va a la mierda, el no hay plan B es que me parece tan esencial que es que hoy en día es uno de los grandes debates, están un montón, no sea, yo te han, eh, han detenido, han acusado a los científicos que se manifestaron el otro día a las puertas del Congreso porque echaron sumo de remolacha a, la, a, la, a las puertas del Congreso, les han, la, la brigante terrorista les detuvo, bueno, les han sacado y demás, pero les, les van a juzgar y eran científicos de primer uh -huh. orden que están en todo el mundo en estos momentos manifestándose de o oh, paramos esto o ya podéis dejaros de debates políticos que, se, que esto se acaba es decir es que o nos ponemos en serio a hablar de estas cosas se acabó entonces me alegro que el ministro de Exteriores, cuando fue a cocinar con el creador, <risa> diera el tema de Groenlandia, porque es que se que hablar muchísimo juego, eh. y que una ficción como esta lo haya hecho además tan bien, con tantas aristas, porque esto está muy bien. O sea, no es en plan, hay que el planeta se acaba y hay que ir, sino que muestra las muchísimas aristas que esto tiene, porque claro. la población pobre que va a sufrir, el hecho de que vale, está el petróleo ahí, que mal, pero, y mientras que haces, sí, políticamente cómo juegas eso, y luego todos los intereses geopolíticos todos que hay los ahí, ahí y claro. económicos. Claro, que esa es la otra, que son los que mandan de verdad, que son psicología. los que mandan de verdad, claro, es que es tremendo. Uh -huh. A mí me parece importantísimo que hayan ido a eso, sí. completamente, uh -huh. a esa defensa, a ese tema, porque yo creo que esa es la gran contradicción en este momento, es que o empezamos a plantear uh -huh. ahí políticas de verdad y efectivas y empezar a tomar los gobiernos decisiones o ya podemos estar debatiendo sobre uh -huh. cualquier cosa
3: eso conjuga ¿no? pues, este caso en el que además aparece algún personaje nuevo como este embajador no Asger no que esta relación que tiene también allí en, en Groenlandia no yo creo una forma de contarte un poco explicarte un poco Groenlandia ¿no? sí. también y sus valores eh, y conjuga pues, este tema con pues por un lado la vida personal de brigitte como siempre que aquí de nuevo pues ya hemos visto que es eh, lo ha contado Aurea antes, ¿no? Este eh, medio engaño, ¿no? Medio engaño, medio sí. realidad. De estoy contenta. Eh, de, se lo dice a varios personajes sí. ella durante la serie, estoy muy contenta de no tener a mis hijos ahora porque por fin puedo trabajar todo lo que quiero, pero claro, luego llega a casa sí, allí, y está allí sola, igual, y está no, sola está o intentando ligarse al asesor momento, este esta patético, cita súper cutre con el, este con con el embajador Pobre,
4: el chaval que se da cuenta y dice, diciendo, ¿Me que tengo trabajo
3: y, es, que es tremendo claro, y luego, pues, y luego el, casi lo más interesante no y lo que vamos a discutir también es el... Este, y, este reverso oscuro, ¿no? Esta ida al lado oscuro, ¿no? De Virgitte poco a poco, ¿no? Hasta que ya contrata, cuando contrata a Dawson ya es como, bueno, estás perdidísima ya. Eh, cosa que no había hecho antes. Como habíamos dicho en la tercera temporada un poco, es verdad que el final de la tercera temporada hay un momento que es cuando quien cumple un poco. Sea, empieza a dar un, algún detalle que es cuando tiene el debate con Krause, que es el de los moderados, que han pactado uh -huh. un debate como muy legal y muy tranqui, y ella va con todo, ¿no? Y, y, la, y la jefa de prensa del otro les mira como esto no era... Y ella, y ella dice, aquí voy a jugar sucio, ¿no? Y en esta temporada ya sí. es, es una caída, ¿no? Permanente, ¿no? En el, lo que hemos hablado, el tema de la ecología, que era base, básico para ella, ya... Ella se quiere convencer de que es más importante lo otro. Da muchos bandazos en esto, de todas sí. formas, ella a lo largo de toda la temporada, ¿no?
4: Hombre, es que es un tema crucial, Han basado toda su, entiendo su estrategia electoral en uh -huh. esto, que además es esencial, es que es real y, claro, tiene es, que es como, como es de, una traición absoluta al partido. como
3: decía Javier, traiciona los valores de su propio partido ¿A y tiene prácticamente a todo su partido en contra. Es pues que algunos, está absolutamente dispuesta dan, a cargarse el
4: gobierno, el partido, lo que haga falta con tal de mantenerse ella en el poder, ¿no? Llega un momento y, claro, y contratar al, al impresentable este y a lanzar fa falsas noticias, busca científicos que estén a favor del petróleo, ¿no? Es que, claro, es todo tremendo. También
3: decía Adam Smith que... Adam Smith, ¿A Adam Smith? Sí, Adam, no, Adam, no, Adam Smith, Adam. ¿A Adam
4: Smith podría no voy a, decir no
3: mucho, la verdad. no voy a citar a Adam, no a Adam Smith. Yo creo que
5: Adam Smith hablase igual de Borgen.
3: No. ¿Qué diría <ríe> sí. Freud de esto? No, Adam, <ríe> sí. Adam Price decía que, que el mundo ha cambiado mucho en, en estos 10 eh, años, en sí. estos años que no ha hecho Borgen y que ahora la mentira es un arma política que es, se usa muchísimo más y que, y que esto quería reflejarlo también en la serie. ¿no?
2: Uh -huh. Hay, a mí me, me parece que, que una de las virtudes que tiene la cuarta temporada es que no hace un planteamiento tampoco maniqueo en el sentido del enfrentamiento entre la dimensión, eh, digamos, populista de decir, oye, nosotros somos aquí unos pocos miles de personas que hemos vivido colonizados por vosotros y que hemos servido de base para vuestras eh, estrategias militares y un poco en relación con pesca y ahora que tenemos una posibilidad de salir del agujero con una sociedad con un índice de efectivamente alcoholismo brutal, con un índice de suicidios... Que es un tema que también se toca sí. brutal. Eh, ojo con venirnos con, con el angelismo ecológico. ¿no? Vale. Eh, y yo creo que eso está bien planteado. Está es muy decir, bien, que, bien que por supuesto el eje de la coherencia con decir, oye, estás traicionando el programa básico del partido y además un asunto que es capital para el futuro de la humanidad. Estamos en un momento clave. Y o apostamos por esto, y por eso la primera escena, como decía Aurea. Es, ¿Es capital la escena de despiezamiento de la ballena o re, qué vamos a hacer? Pero me interesa, no sé si a vosotros os pareció significativo, a mí me llamó muchísimo la atención el discurso del pescador, del pescador, mm, de, del pescador que, que le compra Cuando, le, le, cuando le dice da que le compraron barco, el barco. Le compra pues un barco y hace ese viaje con ella... Y el pescador, que es un tipo que, que vive en, en una dimensión ecológica a pequeña escala en la que la pesca de la ballena es muy importante, pero al mismo tiempo ellos son conscientes de que practican algo que hemos afeado a Canadá o a Japón, que son esas bahías rojas por la matanza masiva, en algún caso de delfines, en otro de atunes o, de o de ballenas.
4: Focas, o las focas Efectivamente,
2: de las focas en Canadá. Y... Eh, que saque el discurso del pescador y que saque como lo, como lo saca, me parece un, un, una muestra de inteligencia, ¿no? de, de, de decir, bueno, eh, aquí hay un problema muy difícil de resolver. Y entonces, como, como decías tú justo al principio, no me venga usted desde Copenhague diciéndome que ahora me toca a mí sacrificarme por el bien del mundo y por la conciencia ecologista de los daneses de Copenhague claro. y aquí lo que tengo es esto que tengo, lo único que no me ha gustado de ahí, pero no sé si si vosotros coincidís es que yo creo que la trama, la subtrama de la relación personal de, de este joven embajador. embajador en funciones, que luego se convierte en embajador con la asesora principal de del gobierno, eh, digamos, groenlandés, no me acaba de, no me acaba de es que gustar. Igual no es a mí Yo creo eh, que no es necesario. A mí tampoco. Esa subtrama no me gusta, no me gusta tampoco cómo introducen la figura del marido de ella en, Yo creo que no aporta en, nada en un eso. par de episodios no aporta nada. Y, por decir otro detalle, no pude tragar uh, al hijo de, de Birgit. De Birgit. Ah, me ah, pareció ah, insoportable. Ah, el, el, el actor... Y me pareció insoportable un poco la evolución de, de un chaval que está haciendo una cosa de desobediencia civil. Un poco por ganarse el favor de una compañera que, que al final no es su novia y toda esa sí. historia así tal muy tópica. Y luego ese enfrentamiento que se produce entre ellos dos en, la eh, tele. en el que el, el chaval le dice, bueno, yo he estado sacrificando... Mi vida por tu conveniencia política, también tú podías hacer algo por mi futuro político. Y digo, a ver, sí, sí, futuro sí. político, esto de qué va, ¿no? Estoy
3: contigo en las dos cosas. Sí, sí, creo que estamos eh, de acuerdo.
5: Hay, hay dos cosas que pasan en esta temporada: que hay algunas historias que no van a ninguna parte, como mm. creo que pasa con lo del asesor y de sí. otras. O sea, Aquí dice bueno, que en sí. un principio. Lo ves venir encima enseguida, que va a haber un, un, una relación sentimental entre ellos, o por lo menos un esbozo de ello, pero no conduce a nada. No. Y luego hay una precipitación de los acontecimientos al final. Totalmente. Con, sí. eh, con lo del Totalmente, chaval, sí. efectivamente, que de, de hacer una travesura con cierta conciencia política, ecológica, con lo de los cerdos, cero, pasa un cero. activismo que ya parece que lleva años eh, intentando sí. eh, sacar esa... Eh, eh, faceta política que no, que no le teníamos uh -huh. ni, ni, ni tenía ese sustento que de repente tiene en el, en el programa como para echarle eso en cara a su madre y tampoco sí. tiene demasiado sí. sentido eso es muy precipitado está muy forzado Yo pero todo el final pasa o sea, quiero decir, con toda esa trama que decíamos del suicidio no suicidio del chaval sí, tampoco, de, del principio sí, y su tampoco, hermana como... esa rebeldía sí. no sabemos muy bien qué ha pasado pero no se termina de, 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 de resolver mm. incluso el cambio de postura de de Virgit de final.
3: Eso es la clave. Eso sí que es más importante que no esté bien resuelto. Sí. Es, bueno, pero sobre bueno. todo es precipitado. Total. Total. Es que no Yo lo decía.
5: siembran antes. No nos lo siembran. No claro. nos lo cuentan bien. claro porque Entonces es suponer... un, como un efecto épico. Eso es, Estamos sí. muy acostumbrados claro. a lo que decíamos, y sí. lo hemos estado viendo en los cortes de hoy, de escuchar esos discursos épicos de Virgit, sí. pero tenían cierto sentido y, y los agradecías. Este discurso épico de este final es eh, como un giro que no esperabas y que tampoco está sembrado. No, no está mm. sembrado. Mm. Entonces Yo, es el efecto, va al efecto más que a. Sí, que, que sí es a un giro
7: de guión para sorprender y ya está. Muy de acuerdo. Yo
4: creo que no está no está sembrado. Es que podían haberlo sembrado, porque podríamos entender que ella tuviera dudas de la, la trayectoria que ha seguido y eso. Pero no va teniendo dudas, coño. Si, se, si incluso se ha llevado al asesor, este fascista, y al, al propio Congreso del Partido, que lo tiene en una habitación escondida, porque yo lo pensé cuando tenía la reunión. Yo digo, pero este tipo que hace aquí, que lo saca públicamente, si es capaz de hacer está eso... Agazapao, ¿eh? Claro, pero si es capaz de hacer eso, claro, siempre antes que está teniendo sí, sí. alguna duda, que lo que está haciendo sí. le está afectando de alguna manera, porque no lo parece. No. Y de pronto que haga el discurso, magnífico por otra parte, o sea, menudo sí, discurso, vamos, sí. es como yo presidenta pero claro dices no está bien sembrado eso no no, no. Encima... porque está la conversación que ha dicho Javier está con el pescador que eso siempre es clave la cuando única. ella dice a ti que te han a ti te...
3: cuando dice a mí dice yo a ti que te han dado es, no, es que me gusta porque dice es culpa mía dice el pescador sí. dije, porque sí, les sí, vendí sí. mi sí. les vendí mi parcela y tal y dice ya bueno más bien es culpa mía dice bueno a mí me dieron un barco qué
4: te han dado te han dado eso es chulísima sí. no por, no se so la conversación pero ahí sí, lo es... perdona
3: ahí sí que Ahí sí que ella por primera sí. vez ve sí. que está sí. en un camino. Sí, pero quiero esto
4: por lo antes y que no sea después de, de cinco minutos después. El no, pero solo es un, eso. Sí, es un detallito.
3: Además, yo creo que es lo único. Todo sí. lo demás, como sí. dices tú, está muy convencida todo el rato, sí. hasta el final. Claro,
5: yo creo que... A está ver, ahí yo creo que ella muy convencida no está nunca. O sea, ella, ella si quiere decir,
3: de va hacia, que hacia,
5: hacia adelante, o sea, es como una huida hacia adelante, pero siempre, siempre se le, se, se le ven ciertas, ciertas dudas. Lo que pasa es que tienes que explicar el cambio de postura, porque quiero decir, con dudas permanece todo, todo el rato porque ella en realidad sabe, está bus buscando argumentos a, a, para sí. sus cambios de opinión, mm. ella, no se, ella no se convence, yo estoy muy a favor de que los políticos cambien de opinión, que esta es otra falacia de que los políticos no pueden cambiar de opinión, claro, pero tiene que tener un sentido dentro sí. de la lógica de los acontecimientos y lo que no puedes hacer es búscame argumentos o búscame científicos. científicos que tú decías, sí. eso es un sinsentido, entonces ella sí que se, 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 se le nota ciertas dudas con sus acciones, porque pasa con el debate de su hijo, que sabe ahí que directamente lo ha machacado para salirse, para salirse con, con la suya, lo que pasa es que lo no, no puede ser tan determinante, efectivamente, de tener al asesor en, en la habitación y salir y, de, y dar el, el cambio ese de sí, después de, 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 de después postura. del
4: discurso de su de su mentor, sí, sí, sí pero, que, pero, su mentor,
5: pero su mentor ya le ha dicho las sí, mismas cosas. Efectivamente. Que, eh, en, en, en es que, otra secuencia es, es, que previa. es muy efectista
4: es muy la es, es como de serie al americano, que hablamos antes sí, de sí, las diferencias eso es, sí. y yo creo que va como en contra del propio espíritu de la serie, Falta que la, se, la serie, es muy sutil, eso es. muy bien, es todo el rato, es muy esa complejidad sí. que hablábamos antes, siempre ha sido muy compleja, siempre muestra las cosas con sutileza, no acaba forzando y yo creo que de pronto que en el final de la temporada lo ha perdido, ha perdido esa de sutileza claro es una serie yankee, claro, de es una serie ah, yankee no. efecto final, oh. discurso motivador, todo súper rápido, claro. tal, dices ahí, yo a Virgil le
5: hubiese agradecido que no tenga una conversación previa con el que va a ser su sucesor, el otro, sí, claro. el otro ministro, por ejemplo, por ejemplo y le, y le pida que, que deje un discurso de despedirse y ahí sí. llegue el momento épico porque ella necesita esos momentos épicos, no, y sí. Sí. también y nosotros lo vamos a agradecer igual ese momento sí. épico porque nos vamos a venir arriba con ella y encima le vamos a apoyar a nosotros no nos engañes no nos, no nos, no nos digas que vas a ir, no nos hagas creer que vas a ir por un lado y nos saques de repente sí. esa, esa, esa esa carta porque ahí me siento estafado entonces yo he hecho eh, falta esa negociación previa que en otras temporadas hubiese hecho Billie ha sí. falta un episodio Chico, netflix pues si haces episodios de todo <risa> sí, por encima sí, sí, sí. de tus posibilidades no superamos las claro, no de problema. repente sí. incluso a no me lo has metido
3: como el hacia el final también como esa, esa quiebra ya de, de estoy llegando ahí a la a lo peor es muy forzada el que decía Javier lo del hijo no sí. en la tele ya llegas a, a meterte con tu hijo en la claro, tele ¿no? sí, pública que no me lo creo para en que ella, ya tampoco. veamos que, que estás sí, llegando es un, a tu límite
4: es un poco contra el personaje no me lo creo no, he a mí sí.
5: esta Nemesis me gusta de Birgit y la entiendo completamente sí. en la cuarta temporada no, está muy bien pero no me creo que llegue a hacer esa, esa cosa tan burda con, con su hijo te claro. he interrumpido perdón.
2: No, no no pero yo quería preguntaros vuestra opinión sobre cómo está planteado un asunto que a mí me pareció muy atractivo, pero que también me parece que en, en, en esto de que tenía que ser solo una temporada y solo con estos episodios, no. se queda planteado demasiado esquemáticamente que es la, 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 lo que decíais antes de la dimensión geopolítica mm. global mm -hmm. y de la relación que tiene Birgit con eh, el embajador y con los, eh, los Estados Unidos, con la administración sí. norteamericana de otra parte con los chinos que son los que le dan la baza para salvarla sí. en el momento delicado y luego también con los rusos que también eh, presionan en relación con Groenlandia ¿no? y a, a mí me parecía un momento brillante desde el punto de vista de, de, de bueno, con lo que está pasando en este momento y con la ...presencia de China y, y, mm. y de cuál es en este momento el, eh, el equilibrio eh, geoestratégico global... Me parecía muy interesante el planteamiento y se me queda como, sí. como corto y como resuelto demasiado también abruptamente, sí. ¿no? Al final, el asunto, ¿no? Sí. No sí, sé cómo cómo lo habéis visto vosotros eso.
5: Es que pasa lo mismo. Es que de repente dice ah, vale, pues ya no tenemos interés, pues nos sí. vamos todos. Sí, un poco sí. así. Sí. ¿Pasa un poco así? Sí, sí, sí. la resolución... Es sí, en sí. Ese estamos resueltos
4: muy precipitadamente todo el final. Y eso también. Porque esa parte es muy fascinante. A mí muy me encanta. Porque además es muy ilustrativa del mundo actual. Es claro, que está muy bien contado. claro.
0: claro es pues que buen
4: ejemplo este para explicar que claro. cómo, cómo están funcionando las cosas quién domina el mundo cómo está el juego de poder. de
3: nuestros aliados eh, nuestros principales aliados de Estados Unidos y Estados Unidos haciendo lo que A le da la gana como siempre <risa> y y, pero, bueno, sí. pero que no recíproco ¿no? No, ¿sabes?
4: eso no, no, no no está muy encantado cuando le llama y el otro está haciendo footing y tal sí, súper, sí. súper sobrado eso, es que es, es buenísimo asisten, asisten está muy bien, bien. y es verdad que no que eso podría haber profundizado más o haberlo sí, sí. Explica sí, sí, un poco sí. mejor porque es muy es muy chulo está muy encontrado sí. y tiene su suspense y tiene su oh, y, y tiene un punto intriga. muy interesante
3: que, que abre ahí pero que no lo explica tampoco bien que es que claro o sea precisamente el cambio climático hace que que la desaparición del hielo habrá nuevas rutas comerciales claro, es, esas claro, rutas claro, comerciales o sea, es. esas rutas comerciales también hay pelea por ellas no claro. o sea, todo es un todo está unido sí. vamos de alguna manera no eh, uh -huh. pero bueno eh, hay, hay mucho más que hablar pero ya no nos no queda sí, tiempo, que hemos llevamos un buen ya. rato eh, Javier, muchísimas gracias no, por haber oye, venido vosotros,
2: la verdad es que he disfrutado un montón, me habéis regalado un par de horas fantásticas escuchándoos y y, y os, soy yo el que os agradezco la invitación, wow. a Aurea, sobre
7: todo. <risa> un placer. Si, me
2: per, si me lo permitís. Te lo, ha permiso, te lo
4: permitimos
3: completamente.
2: Ha, ha sido un gusto hablar con vosotros y escucharos. He disfrutado mucho. <risa> Muchísimas Muchísimas gracias, a
4: repetiremos. A repetiremos, repetiremos.
3: Sí. Muy bien, bien ahora, Miquel. Nos vemos en el próximo. que quedan un par para acabar la temporada. Sí. ¿Eh? Y el próximo Aurea le tiene muchas ganas. Se, se, se puso muy pesada. Para que muy, pesada el próximo. muy pesada sí. me puse. Pero lo habéis hecho caso. Ha merecido la pena.
4: Ah, ¿ves? ¿La has visto. será? No decimos cuál es.
3: Muy bien. Pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series. El único podcast serífilo que pacta cada capítulo entre tres fuerzas. Y solo una es moderada. ¿Cuál es? <risa> Hasta la próxima.
6: Laboratorio de investigación de series. Un podcast de David Brieva, Aure Ortiz y Miquel Labastida. Producción ejecutiva, Eugenio Viñas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.